herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, diesmal live aus München. Das haben wir noch nie gemacht. Ich sitze hier mit Jörg Hermsdorf. Hallo Jörg. Hallo Nico. Und mit einem vollen Raum, einem vollen Saal beim Bitcoin-Blog München. Macht euch mal bemerkbar, bitte. <lacht> Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Was machen wir heute? Wir machen einen klassischen Podcast, wir legen jetzt gleich los und dann äh, machen wir ungefähr 20 Minuten, möchte ich einplanen, ich mache jetzt hier die Zeit an, machen ungefähr 20 Minuten ähm, Fragestunden und zwar sowohl mit Fragen aus dem Chat, also natürlich hier im Saal, das ist alles technisch möglich, ähm, habe ich mir sagen lassen und ähm, nachdem der Jörg sich verabschiedet hat, können wir noch eine zweite Runde machen, wenn das Interesse besteht, ähm, beantworte ich gerne auch noch ein paar Fragen. Aber jetzt... Lass uns einfach mal mit dem Podcast starten, Jörg. Erstens, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du warst doch schon mal hier beim Bitcoin-Blog. Beim Bitcoin ja, vor zwei Wochen. Also genau. am, am, am ersten Wochenende. Ganz am Anfang. Es da waren nicht, jetzt waren nicht ganz so viele, obwohl doch, waren, waren auch viele da. Aber es war an, an einem Freitag. Und heute hätte ich nicht mit so vielen äh, Teilnehmern gerechnet. Aber ja, das freut mich natürlich sehr. Das ehrt mich sehr. Sind und, die ähm, wegen dir oder wegen mir da? Ja, das weiß ich nicht. Da, die wollen alle ins Fernsehen, nicht? Ähm, wobei das bei Bitcoin auch nicht immer so gewöhnlich ist. Was ich natürlich noch erwähnen muss, ist hier haben wir den Bavarian Hodler, nicht? Das ist das Maskottchen von Bitcoin Block und ich kann nur jedem empfehlen, sich einen zu holen, auch um das Projekt hier zu unterstützen, das komplett ehrenamtlich auf die Beine gestellt wurde. Sehr beeindruckend. Gibt es auch bei der Janine im Satoshi Store, genauso wie ähm, mein, ganzes, mein ganzes Merchandise und mit dem Code, was Bitcoin bringt, erstmal ausprobieren, was passiert. Okay, also legen wir los. Jörg. Du bist mir immer wieder schon untergekommen, teilweise bei den deutschsprachigen, aber auch bei den internationalen Bitcoinern mit deinem Vortrag, das finale Geld. Du hast da echt was auf die Beine gestellt und heute möchte ich da mal ein bisschen hineinschauen, hinein drillen, was das eigentlich bedeutet. Auf dem, auf dem Thumbnail, auf dem Titel steht Bitcoin Element Zero, Bitcoin ein neues Element. Das ist ein großes Konzept. Da wollen wir jetzt mal reinschauen, aber zuerst wollen wir wissen, wer du eigentlich bist. Sag uns bitte, wer du bist. Ähm... Ja, meinen Namen brauche ich nicht nochmal sagen, aber ähm, vielleicht 
wie bin ich mit dem Thema in, in äh, Verbindung gekommen? Ich habe 2005 äh, Informat, also in meinem Informatikstudium 2005 zu dezentralen Netzwerken meine Bachelorarbeit oder das hieß großer Beleg äh, geschrieben und habe mich da sehr lange mit Angriffen auf dezentrale Netzwerke beschäftigt und vor allen Dingen ähm, die, wo bis heute Bitcoin quasi die, die Königsklasse äh, der Lösung darstellt, äh, die sogenannten Sybil- und Eclipse-Angriffe, weil man nämlich in einem dezentralen Netzwerk nicht weiß, wer sind meine äh, Peers, wer sind meine anderen äh, Partner. In, wer steht in, auf deiner Seite quasi. Genau. Mhm. Und sind das alles individuelle äh, Akteure oder ist da ein Großer, der einfach die ökonomischen Ressourcen hat, Tausende von, von Peers, also kryptografische Identitäten zu erzeugen und so aussehen zu lassen, als, als würde da ähm, ähm, ein großes dezentrales Netz stehen, aber am Ende sind es einige wenige, die... Ähm, die Entscheidungen in dem Netzwerk beeinflussen können, wenn man versucht, Konsens zu finden über Abstimmung und so weiter. Und ja, das waren Probleme, die mich da lange beschäftigt haben und mich auch zu dem Gedanken gebracht haben, könnte man irgendwann nicht mal ein wirklich dezentrales Geld im, im Cyberspace entwickeln, habe da aber noch 2005 keine Lösung gefunden. Und dann, als ich 2010 ich weiß nicht mehr genau, wie ich von Bitcoin gehört habe und hatte mich vor allen Dingen interessiert, dass angeblich das Double Spending Problem gelöst ist und da gab es aber noch keine Bücher und da blieb mir nichts anderes übrig, als mich durch die Software zu forschen sozusagen und habe dann vielleicht zwei, drei Jahre lang versucht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es schon gut funktioniert, Bitcoin zu brechen, aber auf der Protokollebene, weil ich mir dachte, es gibt Leute, die denken, da ist ein Wert drin. Vielleicht kann ich den Wert extrahieren, indem ich es auf der Protokollebene angreifen kann. Und, ähm das heißt, du warst 2005, hattest du schon den Gedanken, man könnte so, man könnte ja vielleicht mal ein dezentrales Geld schaffen? Mit mittels Kryptografie, ja. Und als es dann 2010 mit Bitcoin soweit war, bist du darüber gestolpert und hast erstmal versucht, quasi das Protokoll zu brechen oder... So, so könnte man es sagen, ja. Äh, ja. hat das mein Interesse geweckt, ähm, weil das ein Problem war, an dem ich fünf Jahre vorher schon äh, getüftelt hatte sozusagen und ich dachte, naja, äh, wenn ich die Probleme kenne, äh, vielleicht ist es ja noch nicht gut genug und ähm, es gibt aber äh, Menschen da draußen, die dem einen Wert, vielleicht blauäugig einen, einen Wert zuschreiben, äh, zu den man extrahieren kann. Also jetzt nicht irgendeine spezielle Wallet anzugreifen, sondern ähm, das, das Produkt, vielleicht eine Lücke zu finden, wie man doch mehr als die vorgesehene Menge äh, schaffen kann. So. Also das war... Dass du da, dass alle anderen haben 21 Millionen, du hast auch 21 Millionen, so auf die, auf die Tour. Ja, das war zumindest äh, die Überlegung, ist es wirklich ist es sicher, sozusagen. Ja? Und ähm, ja, das hat dann eine ganze Weile gebraucht, ähm, bis 2016, als ich dann ähm, mal auf einen Podcast von mit Safe äh, Dynamus äh, gestoßen bin, als ich von der österreichischen äh, Schule gehört habe und bis dato immer dachte, die österreichische äh, Austrian Economics ist die österreichische Wirtschaft. <lacht> Nein, <lacht> au, au contraire, es ist genau das Gegenteil. Ja. <lacht> und ich mir dachte, ja, die österreichische Wirtschaft ist nicht so anders als die deutsche. Was, was wollen die Amerikaner? Ja? Und äh, erst da sozusagen dann in die ökonomische Richtung ähm, äh, gestoßen bin und mir dann äh, Human Action von Ludwig von Mises 
reingezogen habe, weil ich dachte, das ist ein gutes, gleich, gutes Einstiegswerk. Gutes nicht gleich das gesamte, die ganzen tausend Seiten Human Action, nicht? Ja, okay. Und, ähm, ja, das war dann der andere Aspekt, ähm, dass ich dann geglaubt habe, ähm, von, von mehreren Richtungen, also nicht nur aus der, aus der Informatik, ähm, Physik war ich sowieso immer sehr interessiert und dann noch aus der Ökonomie, die mich bis dahin nicht so sehr im Detail, also von der Theorie interessiert hatte, dass ich dann aus so vielen Blickwinkeln Bitcoin untersucht hatte, dass ich mir dachte, okay, jetzt packe ich das mal in einen kleinen Vortrag in 20 Minuten. Aber, aber ist es bei dir ein berufliches oder ein privates Interesse gewesen am Anfang? Privat, ja. Privat. Und ähm, woher hast du dieses ganze Wissen über Kryptographie und die, die komplizierten Wörter, die du ganz am Anfang verwendet hast, sage ich mal? Ja, wie gesagt, das war Teil meines Studiums, dass ich da mich damit beschäftigen nicht musste, aber war mein Interessens... Also äh, doch halb privat, halb beruflich, ja, so, in, ja. so in, dem, in dem Sinn. Und du hast ja wirklich also ganz am Anfang, als du noch nie was von der österreichischen Schule gehört hast und so weiter, hast du gedacht, das könnte man doch als Geld machen. Also der Gedanken hattest du offenbar. Das ist, dass das ein Anwendungsfall wäre. Weil ich frage mich, also vielleicht hat er ja Satoshi einen ähnlichen Moment. Ja, nicht nur Satoshi. Also ich habe dann im Nachhinein herausgefunden, dass ja die, die Cypherpunks schon 20 Jahre vor mir fast äh, darüber nachgedacht haben. Also ähm, das ist dann immer interessant, dass, dass Ideen wahrscheinlich mehrfach äh, entstehen und irgendeiner knackt und, äh, und äh, löst das Problem dann und dann dann kann man äh, zwei Dinge machen. Entweder man äh, hat da Ehrfurcht davor und, und schätzt das, oder man versucht, äh, das als seine eigene Idee zu verkaufen. Und, und das ist das, was mich bei den, äh, bei den Bitcoinern äh, fasziniert, dass die dann sagen, okay, wir haben jetzt die Lösung, wir wollen vorwärts gehen, statt äh, zu versuchen, es als meine eigene Lösung ähm, mit einem eigenen Netzwerk nochmal ähm, der Welt zu verkaufen. Ja, ähm, Du meinst, dass die Bitcoiner dann nicht in diese Falle fallen, noch eine eigene Coin drucken zu wollen, wie das die 20.000 anderen machen wollen? Und das quasi, weil es gibt ja, hat ja inzwischen jeder Mitbegründer von Ethereum hat ja auch eine eigene Coin. Ja? Vermutlich, ja. Und die sind aber alle sehr viel reicher als wir. Also machen die es jetzt besser oder wir jetzt besser? Es kommt, es kommt auf dich selber drauf an, was, was du für einen Anspruch an, an ans Leben oder ähm, was du hier bewirken willst. Ja. Ja. Wir haben ja die Antwort, die Antwort eh schon gegeben, wir sitzen hier ähm, und, und, und unterhalten uns darüber. Ähm, ich habe immer den Also lass, lass uns in 10.000 Jahren vielleicht nochmal sprechen. W wessen, wessen Nachfahren äh, die bessere <lacht> Strategie Jahr, hatten. Ja. Ja. In 10.000 Jahren, egal wie viel Geld wir äh, beiseite legen, haben unsere Nachfahren das schon 5.000 Mal verjuckst <lacht> ja? und wieder von vorne angefangen. Ja. Das, das ist, das, das ist der, der, der Kreislauf des Lebens und das ist auch gut so. Aber die, ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass Satoshi, ich, wir kennen natürlich also die, die, die Vorarbeit, die die Cypherpunks gemacht haben, es gab ähm, die, die, die Idee eines privaten, zensurresistenten Geldes, hat es oft gegeben, da gibt es diese berühmten Grafiken, ähm, wie viele Versuche da schon gestartet wurden und äh, Satoshi geht ja auch auf einige ein, beziehungsweise nutzt auch Elemente davon, aber es ist interessant, dass du dann auch zu den Austrian kommst, weil ich hatte den Eindruck, dass Satoshi eines gemacht hat, was die anderen nicht gemacht haben, er hat sich auch überlegt, wie das Ding eigentlich einen Wert bekommt, kommen könnte. Und wie es stabil bleibt. Und wie es stabil also bleibt. Wie es ein Systemgleichgewicht quasi finden kann. Ja. Kannst du das erklären? Ähm, ja, zum, zum einen ist es, ähm, dass bei den sogenannten Sibyl-Angriffen, ähm, wenn ich sehr viele 
Identitäten aus dem Nichts schaffen kann, dass dann sowas wie eine, wie eine Abstimmung oder Demokratie nicht funktioniert und Satoshi das oder Bitcoin das quasi ausblendet, weil es halt nicht individuelle Stimmen sind, sondern die, die Kopplung an die, an die Physik, an die Thermodynamik, dass ähm, Angriffe auf das Netzwerk halt Kosten, Kosten verursachen und ähm, ich mindestens 50% Prozent der, der Netzwerkleistung brauche, um einen Angriff äh, durchzuführen, was ich, wo ich den Wert schlecht extrahieren kann, weil ich zerstöre im Prinzip das, was, was da an, an Wert ist. Und ähm, von, von dem her ähm, was war jetzt noch genau deine Frage? Was, was genau sozusagen dieses, dieses ich sage jetzt nicht Element, sondern dieses, dieses Ding ist, das Satoshi quasi zur Stabilisierung erfunden hat. Genau, also dass er den, den menschlichen Faktor sozusagen ausgeblendet hat und den Cyberspace gesehen hat, wie er ist. Es gibt dort halt diese, diesen, diesen Punkt, den, den wir Menschen von, von, von Grund auf gelernt haben, dass es halt Vertrauenspersonen gibt und dass es aber nur eine bestimmte Größe gibt, wo, wo Vertrauen in, in einer Gruppe funktioniert. Ja? Und Im Cyberspace ähm, kann da, weiß ich nicht, ob da Menschen sind oder, oder künstliche Intelligenzen. Ähm, ich brauche was, was echt ist oder was, was, was nur mich oder mein Verständnis der Welt betrifft. Und ähm, das Interessante ist, ich kann eine Bitcoin-Note in einem dunklen Keller ohne Kommunikation zur Außenwelt äh, hochfahren, die nur die Gesetze der Thermodynamik kennt und dann einfach nur lauscht. Und dann gibt es die objektive Realität, ähm, ist das ein echter Block aus dem Bitcoin-Netzwerk, ist das das Ende der Kette, ja oder nein. Ich muss niemanden fragen, ich muss gar nicht überhaupt wissen, gibt es da draußen andere Menschen, sondern ähm, in Verbindung mit der, der Praxeologie aus der österreichischen äh, Ökonomie ähm, kann ich damit mein Verständnis einer Welt aufbauen, ohne irgendjemanden anderen äh, vertrauen zu müssen. Und das geht halt nur bei dem Netzwerk, was die meiste Arbeit äh, oder na nachweislich die, die meiste ähm, Menge an Energie an sich bindet. Und ähm, das hat mich dann irgendwann dazu gebracht, darüber nachzudenken, war Gold jetzt einfach nur ein Zufall, dass das Gold so lange dieses, äh, dieser Vertrauensanker äh, war, über, über größere Gruppen hinweg, und man war dann einfach zu dran gewöhnt, um es durch was anderes zu ersetzen. Oder ähm, wenn man jetzt den, der Zeit zurückgehen würde und den Zufallsprozess unserer Erde nochmal neu anstoßen würde, würden wir wieder bei Gold landen. Und, ähm, was ist die Antwort, würden wir deiner Meinung nach? Ja, aufgrund der Eigenschaften, die, die, die Gold hat. Also ich hatte das vor zwei Wochen gesagt, Gold war eigentlich da, seitdem es ähm, seitdem sowas wie Zivilisationen gibt und ähm, eigentlich auch erst seitdem der Mensch angefangen hat, Überschüsse zu erzeugen. Es war immer äh, schön nutzlos, aber es war da. Sozusagen. Es gab immer für alle Anwendungsfälle was Besseres als Gold, aber um auszudrücken, dass wir Überschüsse produzieren oder Überschüsse erzeugen können, einfach nur um das äh, festzuhalten, ähm, war es sehr gut geeignet, ähm, weil es halt langlebig ist und einigermaßen gut teilbar. Und, aber knapp genug ähm, oder das Knappeste, das, das Härteste, ähm, was ich nur dann anhäufe, wenn mir nichts Besseres einfällt. Und ähm, ähm, das ist ähm, im Prinzip ein Mechanismus, der jetzt bei Bitcoin 
auf die, auf die energetische Ebene gehoben wird, dass wir jetzt nicht nach dem seltensten Stein suchen, sondern das neue Rätsel ist, nach verfügbarer Energie zu suchen. Also das als, als Belohnung. Also wenn dir nichts Besseres einfällt mit, dein, mit deiner Produktivität, die du hast, statt noch mehr von den Dingen anzuhäufen, die es schon gibt, dann begib dich lieber auf die Suche nach brachliegender, ungenutzter Energie, weil das ist das Problem, vor dem wir seit jeher Stehen. Je mehr Energie wir haben, desto mehr können wir von allem anderen ähm, ähm, haben. Ja, also im Prinzip diese Suche ähm, nach, nach freiliegender Energie ist das, was, was Bitcoin belohnt oder auch Bitcoiner äh, belohnen, indem sie die, diesem Netzwerk äh, Wert schenken. Und ähm, das ist unabhängig davon, ob es einer macht oder ob es äh, eine Million oder eine Milliarde Menschen machen, das ist halt objektiv, ja, dass, dass diese Suche gemacht wird. Und wer weiß, was wir da alles noch entdecken, indem wir uns auf die Suche begeben nach, nach ungenutzter Energie. Verstehe ich das richtig, dass du meinst, dass Gold erst quasi aus der Erde geholt wurde, um darin Wert zu speichern, als wir überhaupt die Zeit hatten und die Energie hatten, das aufzubringen, weil das, das Gold an sich aus der Erde zu holen, das, das hat ja noch keinen Zweck, aber wenn es dann mal da ist und es hat einen Wert, weil jemand anderer vielleicht seinen Überschuss darin speichern will, dann hat es einen Zweck. Ja, und ähm, man kann ja überlegen, hatte Gold schon mal für was anderes getaucht? Also für, für Waffen war es einfach zu weich. Ja, da Gold, Silber, Bronze, ähm, Kupfer sind ungefähr zeitgleich, die, die kommen in Reihenform vor, die lagen als, als Nuggets rum. Und ich denke, für die ersten Menschen waren das einfach nur Steine. Ja, das waren nur seltsame Steine, weil die sind nicht ge gesplittert, wenn man sie versucht hat äh, zu bearbeiten. Und irgendwann hat es ja vielleicht mal einer ins Feuer gelegt und gemerkt, die werden weich und glühen irgendwie. Und, ähm, aber da war, war äh, Kupfer immer besser. Deswegen hatten wir dann die Kupfersteinzeit. Und äh, Gold war halt nur in, in der Suche, Gold von Silber und Kupfer zu unterscheiden, erst überhaupt vermutlich der Anfang, sowas wie das oder die Elemente sozusagen zu unterteilen. Das, das sind verschiedene Dinge. Ja? Und mhm. Gold war da immer das, das Seltenste, aber halt stabil über die Zeit. Und ähm, dafür taugt es am besten, einfach nur um, um Status und, und Überschuss sozusagen zu präsentieren oder zu speichern. Ja? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Gold bis heute nach 5000 Jahren Nutzung immer noch auch eine bedeutendere Rolle auch in der Ökonomie und in den Zentralbanken und so weiter spielt als Bitcoin heute. Ja. Also noch ist Gold ja da. Ja. Ähm, und es wird gerne als, als Vorbild genommen, aber wenn man dann in die Details hineingeht und sagt, okay, und daher kommen wir jetzt zum Element. Also wenn wir sagen, wir haben dieses Periodensystem der Elemente, dann können wir quasi alle ausschließen, die flüssig sind oder die gasförmig sind und, und die, die, die nicht stabil sind und bla bla bla. Und dann bleiben wir eigentlich bei den Edelmetallen hängen und dann gibt es ähm, Gold, Platin und Silber. Kupfer vielleicht noch nicht, die Sendmünzen. Das ist kein Edelmetall. Ja, aber die Sendmünzen sind ja auch zum Teil aus Kupfer, also zumindest wird es für das genutzt, aber nicht aufgrund seines, seines Werts. In den, in, ich, wir steigen jetzt nicht rein, warum das Silber, das Silber demonetisiert wurde, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber Gold hat sich durchgesetzt, offenbar bis heute, und jetzt kommt Bitcoin. Und Bitcoin wird ja oft gerne als das digitale Gold bezeichnet, was gleichzeitig sehr treffend ist und auf der anderen Seite extrem verkürzend in meinen Augen, nicht? weil wir wissen ja noch nicht genau, was wir da gefunden haben. Aber das ist eigentlich meine Frage. Glaubst du, dass Bitcoin erfunden oder gefunden wurde? Wurde es entdeckt oder erfunden? Ähm, eigentlich gefunden. Also entdeckt. Entdeckt, ja. ja. Würde ich auch sagen, weil wir, weil wir eben 
korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber das ist das Element Zero Prinzip, aber du musst es uns nochmal erklären, dass du quasi ein neues Element findest für, diesen, für dieses Periodensystem, das im, im digitalen Raum existiert eigentlich nur, aber die gleichen, das gleiche Verhältnis zur Energie hat, wie Gold zuvor hatte. Genau, also Gold kann bis heute kein Mensch wirklich in großen Mengen, ich weiß nicht, ob im, im CERN, im Teilchenbeschleuniger, wenn man sich darauf konzentrieren würde, ich glaube nicht, dass man ein Goldatom erzeugen könnte, aber vielleicht ein Wasserstoffatom irgendwie, aber es ist nicht undenkbar, dass irgendwann der Mensch in der Lage ist, wenige einzelne Goldatome, wenn er genügend äh, Energie zur Verfügung hat, äh, zu, zu erzeugen. Aber ähm, Gold hat halt diese Eigenschaft, dass es Energie bindet, ja, in, in Form der, der Atomkraft zwischen den Neutronen und, und Protonen. Und deswegen Gold immer als was Echtes angesehen. Ja, das kann ich anfassen. Das, das existiert hier, das, das war vor 500 Jahren, vor 1000, vor 5000 Jahren schon da. Und ähm, es ist einfach knapp. Das ist, wo viele noch mitkommen, mit, äh, sozusagen. Und ähm, was mich immer gestört hatte an der, an der Analyse, und da ist dann auch viele andere Digitalwährungen, dass Bitcoin ja nur Software ist und dass man ja auf Knopfdruck äh, beliebig viele andere. Ja. Also schön, dass Bitcoin auf 21 Millionen limitiert ist, aber es kann ja, ähm, kann ja jeder. Du, ich, irgendwann gibt es Software, da kann ich auf Knopfdruck über Parameter mir meine eigene Kryptowährung. Ähm, natürlich, holen. natürlich. Äh, das ist ein Argument, das man oft gehört hat, dass jetzt ein bisschen untergeht, also nicht mehr so oft kommt, aber es gehört quasi zum, zum Repertoire. Ja? Genau. Und bei Bitcoin ist es aber so, dass einfach durch, durch den Konsens derjenigen, die daran, die daran glauben ähm, und die, der Proof of Work, der geleistet werden muss, da ja ein Prozess existiert, der kontinuierlich Energie bindet, genauso wie es äh, das Goldatom macht. Und das ist äh, objektiv äh, einsehbar für jeden oder, oder äh, erfahrbar, wer der einen Bitcoin-Node betreibt. Und dadurch ist es aus meiner Sicht so echt, wie Gold, weil es kann im Prinzip nicht so einfach repliziert werden. Also ich kann Softwarekopien davon machen, aber ich kann dieses Gesamtsystem, den Prozess, der objektiv diese Energie bindet, den kann ich schwer replizieren, weil viele vernünftige Menschen sagen, wir brauchen nicht zehn davon, eins reicht und ich nutze das jetzt, es bringt mir Vorteile und mache von hier ab weiter, aber auf diesem, auf diesem System. Deswegen ist es extrem schwer, selbst für einen 100% identischen Klon von Bitcoin, ähm, wie wenn ich mir jetzt eine neue Sprache ausdenke, ähm, die musst du auch erstmal lernen. Also es ist zu viel Energie, die, die reinfließen muss, um was, was da ist, was funktioniert, zu überholen. Ja? Weil die, die Netzwerke äh, bekommen ihren Wert aus der, aus der Anzahl der, der Menschen, die da angeschlossen sind, die das nutzen können. Und da hat Bitcoin aus meiner Sicht so eine Art Firewall, so einen Schutzschirm aus Zeit und Energie. Also selbst wenn ich die Energie jetzt hätte, ich brauche trotzdem Zeit, diese Energie in, in Bitcoin oder in, in, in geordnete Informationen umzusetzen. Und äh, da müsste ich 14 Jahre zurück in die Vergangenheit äh, vermutlich reisen. Und ähm, deswegen ist es, und bei Gold war es ähnlich. Ja? Ähm, es war halt das Erste, was man gefunden hat in, in genügend großen Mengen. Ich hatte es ja in meinem Last Money äh, Vortrag, das ähm, Rhodium im Prinzip ähnliche Eigenschaften wie, wie Gold aufweist, aber halt hier auf dem Planeten nicht in, in so Reinform äh, vorkommt und erst vor 
200 oder 300 Jahren wirklich entdeckt oder klassifiziert wurde. Und, äh, von dem dann noch, also, theoretisch könnte Rhodium äh, eine, die Rolle wie Gold spielen, aber hat es diesen Netzwerkeffekt dann nicht mehr, nicht mehr bekommen? Nicht? Ja, zumindest auch nicht den, den, äh, ähm, die, den Bestand. Ja? Ja. Das, äh, also A, den, den, das Vertrauen, den Netzwerkeffekt und auch den Bestand, weil wenn jetzt plötzlich Rhodium explodieren würde, würden sich viele auf die Suche ja. nach äh, Rhodium begeben und dann hätten wir einen krasseren Kantion-Effekt äh, und äh, Verwerfung sozusagen. Also deswegen Reputation und, und Zeit ist schon wichtig. Und ähm, da hat Bitcoin im Prinzip, solange niemand was, was, worauf ich immer achte, ich habe ja viele andere äh, Währungen mir dann angeschaut, ich habe noch kein Design gefunden, was einfacher ist. Also was diese Klarheit äh, von Bitcoin hinsichtlich der Systemstabilität aufweist, sind alles immer nur komplexere Systeme. So ein bisschen hat mich das erinnert an die, an die Zeit, wenn man das liest, zu den Perpetuum Mobile, die immer komplexer wurden. Auf jeder Weltaufstellung wurde gesagt, ja, letztes Jahr haben wir noch ein bisschen geschummelt, aber dieses Jahr, und die wurden einfach nur komplexer und man hat nicht mehr gesehen, dass unterm Boden einer drin saß. Und, und so, ich habe kein, kein einfacheres und klareres Design gesehen, was die Gesetze der Thermodynamik respektiert, als Bitcoin. Ja. Und da, weil wir jetzt auch über Energie gesprochen haben und diesen Vergleich, es wird ja auch, ich glaube, ich glaub, das Wort Mining kommt ja sogar von Satoshi selbst, nicht? Ich glaube, er hat es Mining genannt, wenn ich mich recht erinnere, also bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre. Aber die, die, dieses Energieding, also bei Bitcoin, was ja faszinierend ist bei Bitcoin ist, Du glaubst ja, dass du lebst im falschen Film, wenn du dich mit Bitcoin... Weil da kommen von außen kommen Argumente gegen Bitcoin. Ähm, man kann es ja nicht angreifen, kann, könnte ja jeder kopieren, verbraucht zu viel Energie. Und jedes dieser Argumente findest, hörst du und denkst dir, ja, genau deswegen ist es geil. So, ja? ähm, das, ist bei, also das ist verrückt, nicht? Ähm, aber die Energie ist so eine Sache. Also es könnte ja keine, oder korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber es könnte ja nicht wirklich eine zweite Proof of Work geben langfristig, weil irgendwann würde sich wieder alles auf eine konzentrieren. Und deswegen müssen ja die anderen ähm, auch auf andere Konsensmechanismen aussagen, Proof of Stake vor allem, weil dort können sie quasi weiter existieren. So sehe ich das. Ja, also weil es so extrem schwierig ist, ähm, sinnvoll oder langfristig ähm, mit Bitcoin zu konkurrieren, was Proof of Work angeht, ähm, bleibt, wie du sagst, die, die einzige Möglichkeit, in andere Richtungen zu forschen, aber, aber dort ist das Problem, dass daran schon 40 Jahre vor Bitcoin geforscht wurde. Das war der Bereich, wie ich eingestiegen bin. Wie bekommt man wirklich resistente, dezentrale Systeme hin? Und der Knackpunkt war wirklich über die Physik. Dass man, dass man, man kann das Problem mit Software allein nicht lösen. Und das ist aber ein Argument gegen Proof of Stake. Ja, und am Ende ist Proof of Stake in vielen Bereichen auch nur Proof of Work, weil ähm, mit entsprechenden Ressourcen die, die Proof of Stake Systeme äh, wieder ausgehebelt werden können, was dann quasi die, die, der Fähigkeit entspricht, wie, wie viele Identitäten ich erzeugen kann, was am Ende dann wieder Energie und, und Zeit, also Proof of Work ist sozusagen. Aber, Aber ähm, auch Kapital. Also ich kann, ja, ich kann ja. theoretisch an einem Proof of Stake System mit viel Kapital kann ich dann so tun, da habe ich dann halt 600.000 Entitäten, das sieht dann von außen so aus, als wäre es super dezentral, aber ich kontrolliere halt dann irgendwie 600.000. Ja, zumal auch Kapital zur Zentralisierung neigt, das heißt, ich sehe nicht, dass über die Zeit sich so eine Art Sibyl-Schwäche entwickelt in einem Proof-of-Stake-System. Ja, ich kann es nicht beobachten, also 
das ist, ist schwierig. Und bei, bei Bitcoin ist es objektiv. Ja. Das ist halt der, der Riesenunterschied. Und, und du kannst auch die Dezentralität von Bitcoin auf, also physisch feststellen, indem du quasi dir die Miner ansehen gehst, nicht? Ja, und die, die Vorstellung, dass es, ähm, das Universum groß ist und ähm, es schwierig ist, für, für einen alleine sämtliche brachliegende Energie äh, zu kontrollieren. Ja. Ähm, dass es immer Möglichkeiten gibt, wenn ich auf Energie oder freie, freie Energie stoße, die noch keinen Nutzen findet, dass ich jetzt einen Abnehmer habe, ein Netzwerk, ähm, in, in das ich die Energie quasi verkaufen kann und ähm, deswegen dort eine Zentralisierung schwer vorstellbar ist, dass die, dass die dauerhaft Bestand haben kann. Ich finde die, die Idee des, der überschüssigen Energie, für die ich jetzt etwas bekomme, so wahnsinnig interessant. Kann man das vereinfachen? Wir haben das letztens gesehen, ich glaube es war es sein Handle One Better Zero, ich bin mir nicht sicher, wenn ich ihn falsch ausspreche, tut es mir leid, aber der hat, mir, hat, hat gezeigt, zum Fitnesscenter quasi einen Mini-Energiegenerator, der an den, an den Ergometer angeschlossen ist, mit dem man dann theoretisch Bitcoin meinen könnte. Schon klar, da bekommt man dann nicht viel, schon klar. Aber, aber theoretisch ist das das, wovon wir da reden, oder? Dass wir sagen, ah, ich, hätte, ich hätte jetzt Zeit, ich könnte jetzt vorm Fernseher sitzen, nein, ich nutze die Zeit, bringe ein bisschen Proof of Work und bekomme auch was dafür. Ja, ob das jetzt das beste Beispiel ist dafür. Also ich, ich hatte es versucht, letztens in, in, in der Geschichte so zu erklären, wir sind zurück in, in der Steinzeit, also noch vor der Metallverarbeitung, aber der Mensch hat schon entdeckt, dass er mit Produktivität, also mit Sesshaftigkeit, ähm, jetzt nicht mehr so viel raus in die Wälder gehen muss, äh, zu jagen. Und der Anteil der Jagd war da auf 10% zurückgegangen von der, äh, von der Gruppe. Trotzdem gab es die Jäger und die haben dann vielleicht sich gelangweilt, gelangweilt auf, auf äh, Holzscheiben geschossen und, und so weiter. Und ähm, allein die Tatsache, dass vielleicht irgendwann jemand gesagt hat, dann geht doch wenigstens raus, wieder in die Welt, und sucht nach diesem seltsamen Stein, den ich nur einmal gefunden habe, was dann dazu geführt hat, dass überhaupt erstmal sowas, das ist ein Metall und das ist ein Stein, entdeckt wurde. Und äh, dass sich viele auf die Suche gemacht haben, wie kann ich mehr davon, äh, von, diesen, von dieser Trophä Trophäe ähm, finden, dass es dann Alchemisten gab, äh, die versucht haben, Gold aus anderen Elementen. Also all das hat ja dann erst zu modernen Wissenschaften geführt. Auf der Suche nach Gold haben wir wahrscheinlich den kompletten Planeten kartografiert. Weil wenn es mir gut geht und ich Überschüsse habe, warum soll ich dann überhaupt da rausgehen? Ähm, und das kann nur dadurch sein, dass jemand gesagt hat, ich will wissen, was da noch draußen ist. Und ähm, wenn dir nichts Besseres einfällt mit deiner Zeit, dann bezahle mich wenigstens in, in dieser seltenen Trophäe, weil ähm, ich mache das, was ich gut kann. Ja? Und äh, nur das kann im Prinzip aus meiner Sicht dazu führen, dass äh, sowas augenscheinlich erstmal Nutzloses dazu geführt hat, dass sich dann eine Gruppe von, von Menschen auf diesen Wettbewerb geeinigt hat, okay, wir versuchen jeder Gold in unserer Disziplin äh, zu gewinnen und äh, das symbolisiert quasi unseren, unseren Wohlstand und unsere Produktivität, die wir dann jederzeit, wenn, wenn das Universum vielleicht unvorhergesehen zuschlägt, einlösen können für diejenigen, die dann in dem Moment eine Lösung haben. Und ähm, deswegen ist es, ist es jetzt bei, bei Bitcoin, ja, ob da jemand im, im Fitnessstudio seine überschüsse Energie wirklich äh, zur, zur Schaffung von Bitcoin einsetzen soll, aber einfach statt zu warten, dass mir gesagt wird, was ich machen soll, ähm, ich die Augen offen halte und durch die Welt gehe und sage, oh, Methan, 
blasen wir jetzt aktuell sinnlos in die Atmosphäre. Ich könnte da ja einen Verbrenner anschließen, dann ist es nicht mehr ganz so gefährliches Treibhausgas, sondern gut, dann ist es CO2, aber es ist kein Methan. Und ähm, ich habe quasi eine ungenutzte Energie und die kann ich verkaufen, egal wo ich bin, nämlich an, an das Bitcoin-Netzwerk, was in, in vielen Bereichen, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat, zu Innovationen führt und langfristig vermutlich das, das Energieproblem der Menschen lösen wird. Dass an, an vielen Orten, wo jetzt Energie knapp ist, sich irgendjemand hinsetzt, oh, eigentlich haben wir gar nicht so wenig und ähm, vielleicht müssen wir auch nicht unbedingt die Fossilen alle verbrennen. Vielleicht ist jetzt der Anreiz da, in andere Richtungen zu denken. Aber es ist halt von der Suche nach einem, nach einem glitzernden Stein ist es jetzt sozusagen die schwierigste Aufgabe, die du dir im Leben stellen kannst, auf der Suche nach äh, freier, äh, ungebundener oder ge gebundener Energie in Form von geringer Entropie. Das ist das, was ich gemeint habe mit, dass dann das, also das, du sagst du das jetzt, vollkommen logisch, vollkommen logisch, dass das positiv ist für uns und für den Planeten, aber nach außen hin sieht es so aus, als würde Bitcoin irgendwie die, die, die Meere zum Kochen bringen. Und dann gehe ich auf, also wird er behauptet, nicht? Und dann gehe ich auf Twitter und dann hast du da die, die Leute, die sich an die Straße kleben oder jetzt sogar an die Straße asphaltieren, das ist der neueste, der neueste Schmäh. Und ich denke mir, mit niemandem absprechen, es gut zu meinen, wirklich nicht. Aber das, das Ganze wird jetzt runtergebrochen auf irgendwie in Deutschland überhaupt ein Tempolimit, in Österreich ein Tempolimit von 100. Also so die ultimative Symptombehandlung. Während wir hier sprechen davon, ganz, ganz unten auf die, auf die, auf die unterste Ebene zu gehen und quasi das Problem an der Wurzel zu packen. Nicht? So, ja, so sehe ich das. Ja. Ähm, aber wir haben eine Phase übersprungen und das ist die Phase quasi des Papiergeldes. Also gibt es im Periodensystem Papiergeld auch, weil Gold, Gold wunderbar, großer Goldfan, ähm, aber Gold hat seine Rolle als sozusagen Geld der Menschen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr spielen können, ohne es in irgendeiner Form zu abstrahieren. Also in seiner physischen Form stößt Gold irgendwann an seine Grenzen und das ist schon Jahrhunderte her, dass wir diese Grenzen gestoßen sind. Ja, vermutlich gab es das auch schon vor tausenden Jahren, dass der Mensch versucht hat, diesen Nachweis über, du, hast, du warst produktiv, du brauchtest jetzt nicht noch die, die zehnte Kuh, ich schreibe es mal auf, ja? vermutlich mit der ersten Schrift oder warum hat man überhaupt angefangen zu, zu zählen. Ja? Und ich denke, dass, dass die Menschen immer wieder bei dem Versuch, das einfach nur irgendwo aufzuschreiben, Vielleicht waren es nach 100 Jahren oder nach, nach 200 Jahren, das sind ja verdammt lange Zeiträume, wie, wie die Existenz von, von Gold als, äh, als Wertspeicher äh, zurückgeht, ähm, dass dort genau die Probleme schon mal aufgetreten sind. Nämlich man sich immer wieder den Problemen der, der zentralen Erfassung von Informationen an einer Stelle, zumindest wenn es um, um den Anteil an der Gesellschaft geht, äh, immer wieder aufgetaucht. Vielleicht ist in Vergessenheit geraten, warum man dann zu, zu Gold geht. Aber ich glaube schon, dass, dass die Probleme jetzt nicht erst was aus dem 20. Jahrhundert äh, sind. Schon. Und äh, die Versuche für Papiergeld gab es schon vor um 900 äh, nach Christi in, in China auch. Und es hat 500 Jahre da existiert, bis man da erst realisiert hatte, oh, äh, weil Informationen sich viel, mhm. viel langsamer sozusagen in, in einer Gruppe von Menschen oder in einem großen Einflussbereich ausgebreitet hat. 
dass es länger gedauert hat. Und heutzutage reicht es, wenn jemand auf Twitter was, was tweetet und der Vertrauensverlust in, in ein zentralisiertes System kann innerhalb kürzester Zeit fallen. Und deswegen ist die, die Einigung, wir teilen diese Ledger oder dieses, dieses Kassenbuch sozusagen in etwas auf, was niemand produzieren kann und einfach der Nachweis, dass ich einen Teil davon, eine bestimmte Menge, bestimmte Menge Gramm Gold habe, ist, das ist mein Anteil an dieser äh, zentralen äh, Ledger sozusagen. Also man hat sich das Periodensystem der Elemente gesucht, hat gesagt, eins davon, was man nicht so besonders gut für irgendwas anderes brauchen, was aber gut teilbar, handhabbar und, und langlebig ist, das nehmen wir jetzt als unser ähm, Informationsbuch und das können wir teilen, dass es jeder besitzen kann. Und Bitcoin ist da jetzt dieser Hybrid sozusagen, dass er den Gesetzen der Thermodynamik folgt und sagt, okay, das bindet Energie, die kommt nicht aus dem Nichts, aber es ähm, lässt sich verteilen sozusagen dezentral. Und ähm, demher hatte ich das dann als, als Element Null bezeichnet, was halt logischerweise im Periodensystem der Elemente ähm, ein Element ohne Masse wäre, weil es keine... Neutronen und Protonen im Atomkern hat, aber trotzdem etwas ist, was echt ist, wo ich den Nachweis habe, ohne dich fragen zu müssen, gibt es das oder nicht. Ich sehe das, wenn ich auf, die, auf den Hash schaue, dass dort ein Prozess dahinter steht, der diese Ordnung erzeugt und das geht nur mit, mit Energie. Und ähm, von dem her ähm, ist es ein würdiger Nachfolger für, für Gold. Amen, Brother. Also, ja, ja, also, aber ich, ich, ich stelle mir immer die Frage, also deswegen frage ich auch immer die, den Herkunft. Also, du kommst aus der technischen Computerecke. Viele Leute, die Bitcoin sehr früh verstanden haben und auch dabei geblieben sind, kommen aus der Ecke. Ähm, du musst ja, wenn wir jetzt sagen, Bitcoin ist sozusagen ein Nachfolger für Gold, dem durchschnittlichen Fiat-Ökonomen sagt das gar nichts. Weil der versteht nicht, was Gold ist. Ja. Das heißt, wir, wir stoßen da quasi, das heißt, je stärker du drinnen bist in der, in der klassischen Viertwelt, desto stärker ist dir der Blick auf dieses Phänomen komplett verstellt. Aber die, die Frage ist, ist der klassische Fiat-Ökonom relevant für dich, und, <lacht> für dich und dein Leben? Weil wenn, wenn, wenn Gold aktuell das wertvollste Asset mit 13, 12, 13 Billionen ist, ja. Scheint der Fiat-Ökonom da nicht viel mitzusprechen. Also, es gibt da draußen, ich kenne sie nicht alle, Individuen, die diesen Wert dem zusprechen. Und vielleicht sind es viele, vielleicht sind es wenige, aber es ist objektiv erkennbar sozusagen, dass der Fiat-Ökonom, von dem du sprichst, dass der keinen Anteil oder wenig Anteil daran hat, sondern. Und entscheidend ist sozusagen, was die, was die das ist mir erst durch, durch Human Action klar geworden, was die individuellen Akteure nicht in dem, was sie sagen, sondern in ihren Handlungen ausdrücken. Und den, den Goldpreis, das ist eine Handlung. Die, äh, Bitcoin-Preis auch. Bitcoin-Preis auch, ja. Und ähm, deswegen würde ich jetzt den klassischen Fiat-Ökonomen zumindest aus meiner Gleichung entfernen. <lacht> <lacht> Ähm, absolut, also ich habe das, also so weit bin ich noch nicht, dass ich ihn ganz entfernt habe, aber ähm, ich komme ja auch aus dieser Goldecke und ich habe früher viel diskutieren müssen mit klassischen Viertökonomen, 
aus der Goldperspektive, aber hab da, das war immer ein Auswärtsspiel, ne? weil du Gold ist immer nur theoretisch, aber Bitcoin ist praktisch, Bitcoin existiert und das genieße ich so ein Bitcoin, dass ich dann auch auf Twitter einfach mal sagen kann, okay, mach den Laptop zu, mach mir einen schönen Abend, vergesst den Typen einfach, ja? weil er kann eh nichts machen, Bitcoin macht weiter so und das ist jetzt auch das, wo ich jetzt hin möchte, also ähm, 2005 hast du das erste Mal den Gedanken gehabt, 2010 hast du gesagt, glaube ich, bist du auf Bitcoin aufmerksam geworden, 16 dann auf Austrian Economics, ähm, wie ist es dann für dich, also, oder wo stehen wir heute aus deiner Sicht? Was, was ist das, was Bitcoin antreibt, weiterbringt ähm, und, und, und ultimativ äh, erfolgreich macht? Weil ich nehme an, du bist davon überzeugt, dass dieses Element sich einfach aufgrund seiner Eigenschaften einfach weiter durchsetzen wird. Ja, ja. also solange, was, was bei Gold, ähm, ja bei, bei Gold war auch immer das, lange das Risiko, gibt es vielleicht noch was anderes, solange man die Karte vom Periodensystem der Elemente jetzt nicht vollständig hatte. Ja? Deswegen gab es vielleicht auch Phasen, wo, wo, wo der Mensch nicht wusste, ist es jetzt, gab ja auch Länder, wo, wo Silber ähm, den höheren Stellenwert hatte als Gold, weil man noch nicht den, den Überblick ähm, hatte. Bei Bitcoin gibt es vielleicht noch ein kleines Risiko, dass jetzt selbst nach 14 Jahren, obwohl jetzt ja alles viel schneller untersucht wird, ähm, doch nochmal irgendwie eine Schwachstelle, an die man zuvor nicht gedacht hat. Die Wahrscheinlichkeit ist gering oder nimmt mit jedem Tag ab, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist zu 100 Prozent in, in Trockentüchern, aber solange Bitcoin funktioniert und mir niemand ein, ein besseres, einfacheres, klares Design für, das, für die Lösung äh, von sowas wie Sibyl- und Eclipse-Angriffen in dezentralen Netzwerken äh, präsentiert, wächst Bitcoin. Und das ist halt schwierig, sozusagen einfach nur mit, mit was Ähnlichem einzuholen und ein paar nette Features dran zu bauen und sagen, ja, ist schneller oder kriegt fünf Transaktionen mehr pro Sekunde äh, durch, weil das, das löst das, das fundamentale Problem nicht anders. Und ähm, von dem her gehe ich davon aus, dass es sich weiter verbreiten wird. Ähm, und für mich ist Bitcoin eher, eher wie eine Sprache, also wie, ähm, jetzt als, als ein Produkt oder ein, oder ein Asset. Ähm, und solange... Gruppen von Menschen geografisch getrennt sind und da kein Informationsaustausch stattfindet, ist es klar, dass sich verschiedene Sprachen parallel entwickeln können. Aber im heutigen Internet, wo die gesamte Welt vernetzt ist, macht es einfach keinen Sinn, die Energie auf, auf, äh, auf mehrere Protokolle des, des gleichen Problems äh, zu konzentrieren. Ja? Ähm, und wir wir haben es halt beim Internet auch gesehen, dass viele Protokolle, die sich durchgesetzt haben, die gibt es halt nur für ein Problem einmal. Ja, das, ähm, beim äh, Kommunikationsprotokoll auf der untersten Ebene gab es auch neben TCP/IP andere Vorschläge. Aber es ähm, war halt am, am, für diejenigen, die sich das angeschaut haben, das, was für die Lösung am besten gepasst hat. Und dann hat sich da über die Zeit ein Konsens gefunden. Der hat länger gedauert, der hat äh, 30, 40 Jahre gedauert, eh dann auch deutsche Universitäten gesagt haben, okay, wir hören jetzt auf, an unseren eigenen Netzwerkprotokollen auf der untersten Ebene zu forschen, lasst uns jetzt mit den anderen zusammenschließen, weil dann können wir weitermachen, dann können wir die nächsten Probleme angehen. Das funktioniert gut genug und ähnlich sehe ich das bei Bitcoin. Also die, die Entscheidung für das monetäre Grundprotokoll in, in einem Cyberspace ist, ist getroffen und es entwickeln sich jetzt quasi Ebenen darüber. Sind die berühmten Central Bank Digital Currencies einfach nur das deutsche Internet und das französische Internet und das südamerikanische Internet? Also auf Protokollebene sind das einfach 
als zum Scheitern verurteilte Protokoll aus dieser Perspektive in deinen Augen? Ich habe ja noch nicht mal, also ich weiß, dass China eins meint, aber von, auf europäischer, amerikanischer hat man ja noch keins gesehen. Also es ist ja nur eine Geschichte. Die, ähm, ja, das stimmt, ja, ja, ja. Das sage ich auch immer. Aber es ist in der Theorie, also wenn es dann mal umgesetzt wird, weil es, 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 sagen wir so, es ist natürlich, wie du richtig sagst, in einer, in einer digitalen Welt, die keine Grenzen kennt oder nicht kennen sollte, auch die digitale Welt wird natürlich von Regierungen zensiert und beeinflusst und so weiter, völlig absurd, unterschiedliche Währungen zu nutzen. Das ist komplett absurd. Das ist eines der Vorteile akut in der, in der jetzigen Welt für den Dollar, weil auch der Dollar hat diesen, Net, diesen globalen Netzwerkeffekt. Das sieht man zum Beispiel bei Stablecoins ganz gut. Nicht? Wenn wir die Liste ansehen von Stablecoins, die ersten 20 sind Dollar und die nächsten 20 sind auch Dollar. Weil in Wahrheit braucht kein Mensch einen Euro-Stablecoin. Wenn ich auf Binance irgendwie Sushi-Swap-Coin traden will, 100x, reicht mir ein Dollar. Ähm, aber es wird eben das versucht mit diesen Central Digital Currencies. Ist das für dich nur der Versuch, quasi die Kontrolle zu erhalten, die man eh schon verloren hat? Oder wie, wie, wie siehst du das? Oder beobachtest du das? Ist, ist, ignorierst du das einfach? Ich beobachte es, aber solange da sozusagen jemand das, das Funding dafür gibt und es kommt halt aus dem, aus dem Nichts, ähm, wird es auch Leute geben, die daran ran arbeiten. Aber ich mache mir wenig Illusionen, dass eine Zentralbankwährung wirklich technisch von der Qualität her mit, mit einer Open-Source-Bewegung wie Bitcoin standhalten kann. Also wenn man alleine anschaut, wie viele Entwickler für Bitcoin arbeiten, einfach aus Überzeugung. Ich habe es ja auch in meinem Berufsleben gesehen, es ist ein Riesenunterschied in der Qualität der Software, wenn du Entwickler hast, die aus Überzeugung in ihrer Freizeit mit Leidenschaft an was arbeiten und dann mal wieder für sechs, sieben, acht Stunden irgendwo hingehen und ihren Job gut machen, aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich äh, an was arbeite, was, was mein Leben ist, was, was mich äh, überzeugt und, oder ob ich es einfach als Bezahlauftrag ähm, für, für meinen Arbeitgeber mache. Und deswegen sehe ich auch nicht, dass wir haben jetzt 180, 182 Länder auf der Welt, glaube ich, so um die Dreh, bis vielleicht auf Europa, China, ähm, USA, haben die gar nicht die Ressourcen, um eine eigene Zentralbank oder eine eigene digitale Währung zu entwickeln und permanent äh, zu betreuen. Und ähm, da wird es auf, auf absehbare Zeit wirklich nur wenige, wenige geben, äh, viele Fehlversuche. Und ähm, es wird sich dann entscheiden in der, in der ähm, Geldpolitik ähm, dieser Zentralbankwährung, ähm, ob sie überhaupt nur im Ansatz mit, mit Bitcoin konkurrieren können. Das ist ein wichtiger Punkt. Das, das, heißt, das, nächste, das nächste unerwartete Unglück äh, kommt in der verschuldeten Welt bestimmt. Und dann, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, in die Geldpolitik einzugreifen, wird einem Menschen, und das ist auch nachvollziehbar für mich, also ich will da jetzt niemanden als bösen Menschen, aber wenn ich die Macht habe, das auszunutzen und es mir in dem Moment hilft, dann wird es auch gemacht werden. Und, und Bitcoin entfernt halt den Mensch aus der Gleichung. Und von dem her wird es immer die härteste Form sein. Und für diejenigen, die wirklich überschüssige Energie speichern wollen und lange in die Zukunft transportieren wollen, weil sie nicht wissen, wann schlägt das Universum zu, die werden sich auf das, das härteste Geld oder auf, den, auf das härteste Mittel sozusagen zurückziehen. Was du gesagt hast über 
dieses, diese Leidenschaft, das ist etwas, was mir jeden Tag auffällt. Das ist etwas, was mir auffällt, wenn wir heute hier sitzen. Das ist etwas, was mir auffällt, wenn ich sehe, was die Leute auf die Beine stellen, zum Beispiel hier beim Bitcoin-Blog. Aber es gibt ja auch... Also, ich könnte, ich könnte tatsächlich jedes Wochenende auf eine Veranstaltung gehen, aber meine Frau äh, findet das nicht so toll. Ähm, die, es ist ein Wahnsinn, was sich da abspielt. Hast du das als jemand, der schon so früh dabei war, so kommen sehen, beziehungsweise, oder, oder, oder bist du der Meinung, es sollte eigentlich noch viel mehr sein? Also gib uns mal deine Einschätzung über die, die Bitcoin-Community-Szene, wie auch immer wir das nennen wollen. Ja, also... Ich, ich war eigentlich immer auf der Suche nach, nach Menschen, zu denen ich aufschauen kann, ja, die, ähm, die, von denen ich was, was lernen kann. Und ähm, über, über die Zeit meines Lebens hat man natürlich dann verschiedene Gruppierungen gefunden und immer wieder aber seit, seit 12, 13 Jahren jetzt ähm, entdecke ich in der Bitcoin-Community immer wieder neue Aspekte und äh, es tauchen plötzlich Persönlichkeiten auf, wo ich gerne zuhöre und wo ich sage, das ist konsistent, ja, ähm, wirklich von A bis Z, wie, wie ich es bei Ludwig von Mises äh, zu schätzen weiß, als ich mich da durch das Buch durchgekämpft habe, wie er penibel versucht, logisch konsistent äh, zu bleiben und äh, nicht einfach, ah, das ignoriere ich jetzt, weil das passt mir gerade nicht oder ähm, das kann man ja nicht einschätzen. Ja? Und ähm, das sehe ich in, in der Bitcoin-Community aktuell wie in keiner anderen dieses Streben nach, nach Exzellenz irgendwie oder nach, ähm, nach Wahrheit. Oder, es gibt ja viele Ausdrücke dafür, aber nicht nur dem, dem eigenen Interesse zuliebe, sondern einfach, um alle anderen zu pushen, äh, besser zu werden. Weil es so verrückt ist, was man alles entstehen kann, wenn man einfach anpackt. Ne? Wenn man einfach loslegt und anpackt und wenn man einen gemeinsamen Antrieb hat ähm, und auch unterschiedliche Motivationen. Es kommen ja Bitcoin aus ganz unterschiedlichen, Menschen aus ganz unterschiedlichen Motivationen zu Bitcoin. Oder anders gesagt, die meisten kommen für Number Go Up, bleiben aber dann aus unterschiedlichen Motivationen. So ehrlich muss man sein. Ja, und es gibt ja auch viele andere Communities, die, die eine hohe Motivation haben, ja, als über den oder vielleicht den finanziellen. Anreiz komplett ausblenden. Ähm, bei Bitcoin ist aus meiner Sicht das Spannende, weil ich habe noch, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und äh, ich habe noch nirgendwo in der Natur entdeckt, dass irgendeine Form von Leben es geschafft hat, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auszuklammern oder so zu tun, als würde dann nicht existieren. Das heißt, jede Form von... Moment, Moment, Moment. Jede Was, wie lautet der zweite Hauptsatz der Thermodynamik? Dass ähm, Energie immer nur von... Äh, von der Form niedriger Entropie in eine Form höherer Energie umgewandelt werden kann und nicht zurück. Ja, das ist, ähm, Auf ich, Deutsch? Ich kann äh, elektrische Energie in mechanische umwandeln, aber dabei entsteht Wärme und Wärme hat die höchste Form der Unordnung. Das heißt, Wärme kann ich nicht zu 100% wieder zurück in, 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 in eine Ordnung. Also ich kann überführen. quasi die mechanische Energie wieder in elektrische umwandeln, aber ich verliere dabei was. Genau. Okay. Und, ähm, man hat es vielleicht schon mal gehört, dass ein mögliches Ende des Universums der Wärmetod ist, weil dann im Prinzip nur noch Wärme da ist und die, die ist dann nicht mehr in der Lage, überhaupt irgendwelche Makro, Makro, makrologischen Prozesse anzutreiben oder auszuführen. Es ist dann nur noch Unordnung sozusagen. Und ähm, da habe ich aber noch nichts gesehen in, in all den Dingen, die ja schon viele Milliarden Jahre äh, da sind, 
dass jedes, jede kleine Zelle muss diese Gesetze der Thermodynamik, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst ist, aber respektieren. Ansonsten wird sie aussortiert im, im Prozess des Universums. Wenn ich da jetzt eine Community habe, die in ihrem Kern, auch wenn sie sich vielleicht nicht alle dessen bewusst sind, aber in ihrem Kern diese Wahrheit so tief verankert, dann kann sie sich effektiver sozusagen gegen Konkurrenten oder, oder andere Prozesse, die auf Dauer durchsetzen, weil sie einfach den Energieerhaltungssatz in seinem Kern respektiert. Und das ist das Interessante an Bitcoin, dass vielleicht unbewusst die Bitcoiner, die in all ihren Handlungen die, die Gesetze der Thermodynamik respektieren müssen und deswegen vielleicht die überlebensfähigste oder anpassungsfähigste Form der Gruppierung von Aktivitäten darstellen. Vielleicht so mal ausgedrückt. Ja, und, äh, das ist ein ganz cooler Club, dabei zu sein. Ne? Könnt, könnt, <lacht> könnte schlimmer sein. Ja. Ähm, sagt ihr Worldcoin was? Hm? Worldcoin? Das sind die, mit den, die die Iris scannen. Schon mal davon gehört? Wahrscheinlich hat den Begriff vor 40 Jahren schon mal sich jemand ausgedacht. Ne, der Typ, der ChatGPT erfunden hat. Ach, das war letzte Woche erst irgendwie, oder? Nein, ja, der hat das schon vor zwei Jahren oder so lanciert. Ja. Die, wollen, also die, die gehen um die Welt und scannen ähm, ähm, Eyeballs quasi. Und wenn du dein Eyeball scannen lässt, dann bekommst du irgendwie gratis Shitcoin. Ja? Meine Frage ist eigentlich die, sollten wir bei so einem irrsinnigen Durchbruch, wie Bitcoin es ist, nicht noch weitere... Und unglaublich, also wirklich eigentlich Scams von unfassbarem Ausmaß erleben, die versuchen da irgendwie davon zu profitieren, vielleicht sogar unterbewusst ähm, von diesem, diesem, dieser Erfindung, von diesem Trend, weil ein, ein Element dieser ganzen anderen Coins und dieser ganzen Scams ist ja, dass die Leute versuchen, etwas unter ihre persönliche Kontrolle zu bekommen. Das ist das, was wir vorher schon gesagt haben. Und das geht ja nicht weg. Das heißt, sollte da nicht doch viel mehr kommen oder glaubst du, dass wir da schon quasi über den, über den, den Peak sind? Na, bisher waren es ja, ich sag mal, Individuen, vielleicht äh, Venture Capital Fonds. Ich denke, wir werden noch einen großen Scam erleben und das ist auf äh, Nationalstaatebene sozusagen. Beziehungsweise der Scam läuft ja schon seit 100 Jahren, aber. Das Update 2.0, ja. das, das sind Direct Digital Currencies. Ja, ja. also okay. das, das werden wir leider noch durch machen müssen. Ja, wir können zwar sagen, äh, schaut mal hin, das ist das Gleiche in, in neuen Tüchern, und, ähm, aber wir werden es nicht wegdiskutieren können. Also es gibt zwei Formen, wie, wie Lebewesen oder Menschen lernen können. Entweder ich denke sehr gut nach, dann kann ich aus der Geschichte vielleicht ein bisschen was lernen oder a priori mir Dinge herleiten, dass ich nicht alles ausprobieren muss. Das ist ja auch der, der Ansatz der österreichischen äh, bzw. der Praxeologie. Äh, oder ich lerne durch Fehler, durch Schmerz. Ja? Also Schmerz hat seine Berechtigung. Und da kann ich als Einzelner, als Individuum, Individuum nicht... Also es wäre überheblich oder Anmaßung von Wissen zu glauben, dass ich, dass ich das ändern kann. Und ähm, mhm. auf was ich Kontrolle habe, sind meine eigenen, meine eigenen Handlungen und die Leute, die mir zuhören, die mir am, am Herzen liegen. Das... Ähm, dass man die in die Richtung ähm, versucht, aus allen Seiten zu beleuchten, versuche deine Widersprüche zu entdecken. Und wenn du, wenn du auf Widersprüche stößt, dann passt irgendwas an deinen Annahmen nicht. So. Und, äh, aber 
du kannst mit deinem Leben machen, was du willst. Und wenn, wenn du den schmerzvollen Weg gehen willst, dann... Das ist der Ansatz von, von einer friedlichen Revolution, von Bitcoin. Dann ist das der Weg, für den du dich entschieden hast. Ich, ich zwinge dich nicht dazu. Ja? Und, und jeder, der es gut gemeint ähm, versucht, andere zu retten, stellt sich vielleicht früher oder später als Diktator heraus, weil er halt nicht den, den vollständigen, ähm, die vollständigen Informationen hat, was, das, was die Individuen brauchen. Das weiß jeder Mensch selber am besten. Und, ähm, aber wir alle haben als, als Kind sowohl den schmerzvollen Weg als auch den, äh, den fürsorglichen Weg durch unsere Eltern beschritten. Äh, an manchen Dingen haben wir nicht zugehört, an, an manchen Dingen haben wir zugehört. Und, und das trifft, denke ich, auf, auf den Menschen insgesamt zu und es ist ein Teil des Erwachsenenwerdens, auch vielleicht sich einen Teil vom Staat zu lösen an den Stellen, wo er falsch ist und zu sagen, ich bin jetzt erwachsen und da ist mehr im Leben, als immer nur auf einen zu hören. Das ist das, was mich eben so in diesem Kontrast mit der klassischen Fiat-Welt so fasziniert, ist, dass du einerseits eine große Gruppe von Menschen hast, egal was ihr Anliegen ist, die der Meinung sind, äh, sie müssen das jetzt also quasi den, die Obrigkeit überzeugen oder die Obrigkeit übernehmen und dann ähm, quasi von top-down den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Ja? Was natürlich nicht funktioniert, weil, wie Ludwig von Mises auch wunderbar herausgearbeitet hat, es kommt immer ein anderer, der es noch besser weiß, aus seiner Sicht. Und dann haben wir diese permanenten Konflikte. Selbst ein ähm, liberaler der, oder jemand, der sich als liberaler sieht, kommt selten auf die Idee, ähm, dass er erstmal bei sich anfangen muss, ja, sondern glaubt auch, man muss irgendwie jetzt erstmal das ganze System umstülpen und die ganze Welt überzeugen. Und was, was für mich auch ganz faszinierend war, ist zu lernen, dass es bei Bitcoin aufgrund seiner digitalen Natur, dadurch, dass man es schnell geht, dass wir alle in diesen digitalen Welten heute leben, ähm, wirklich funktioniert wirklich einen nach dem anderen zu bearbeiten und sich selbst eigentlich zu bearbeiten als erstes. Und dann, also alleine deine Coolness bei der, bei der Frage nach Central Bank Digital Currencies, ja, würde mich ja als, als, als Notenbanker, gut, wenn ich jetzt nicht komplett abgedreht wäre, und das sind sie, aber äh, irrsinnig schrecken. <lacht> Weil da gibt es nicht, du, du versuchst niemanden zu überzeugen, ähm, sondern das ist einfach da und du bist davon, davon überzeugt, dass einfach die, die Gesetze der Ökonomie eigentlich, so wie wir sie kennen, ähm, schon dafür sorgen werden. Ja. Und bist ein, 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 ein dankbarer Podcast-Gast, in dem du mir eine, eine einsilbige Antwort gibst. Ähm, aber ist gut so, ist gut so, Jörg, weil wir wollen nicht vergessen, dass wir noch Fragen aus dem Publikum und vom Chat äh, reinbringen wollen. Und ähm, es ist jetzt 18.40 Uhr ungefähr, das heißt, wir haben ungefähr äh, 20 Minuten, ganz knapp 20 Minuten, bis der Jörg weg muss. Ähm, wie fangen wir an? Patrick, fangen wir gleich mit dem Chat an und ihr meldet euch einfach äh, und der Patrick kommt äh, mit dem Mikrofon. Machen wir das so? Nur bitte nicht ohne Mikrofon, damit auch die Leute im Stream zuhören können. Ich würde gerne im Publikum anfangen. Hat schon jemand eine Frage an den Jörg? Im Publikum? Der erste ist immer das Schwierigste. <lacht> Deswegen habe ich ja gesagt, fangen wir mit dem Chat an. Da, Na, da haben wir einen. findet sich jemand. Wenn du einmal kurz zu mir kommst, bitte. So lang ist mein Kabel nicht. Hallo, du... Äh, ein Gedanken, der mir immer wieder kommt, ist, wenn wir in diese nächste Phase kommen, wo dann CBDCs kommen, glaubst du nicht, dass dann die äh, Obrigkeit oder die, die die Macht nicht abgeben wollen, mit aller Gewalt gegen Bitcoin agieren werden, weil mir kommen diese zwei Systeme komplett inkompatibel vor. Wie ist deine Meinung dazu, deine persönliche? Dankeschön. Das ist schwierig, aber was ich mich frage, es wird nicht an allen Flecken der Welt 
gleichzeitig auf die gleiche Art und Weise ablaufen. Und ähm, es wird vielleicht Länder geben, wo das, wo das extrem hart versucht wird, viel Energie reinfließt und das Ergebnis ist, dass es allen schlechter geht danach. Weil es ist ja eine Energie, die ich aufwenden muss. Ich kann ja nicht einfach Bitcoin nur wegreden. Ich muss dann wirklich, wirklich eine Vielzahl von Agenten äh, beschäftigen, um, um das durchzusetzen. Und ähm, das ist dann im Prinzip nur in, in meinem Land äh, ausgrenzen kann. Aber ähm, ich, ich über die Zeit sehen werde, dass äh, die Länder, die da einen, äh, einen liberaleren oder willkommeneren Ansatz fahren, dass die massiv davon äh, profitieren, weil, wie gesagt, viele, viele Menschen, die was gut können, die wollen, die wollen auch ähm, in, in einer Gruppe von, von ähnlich tickenden Leben und, und arbeiten. Und, ähm, und, und ich glaube zumindest, dass individuelle Freiheit oder persönliche Freiheit eines der höchsten Ziele ist für diejenigen, die, ähm, die was gut können, dass die sich das ähm, ähm, erfüllen wollen. Und das führt dazu, dass dann eine Flucht stattfindet. Ja. Ähm, und ähm, der, der Wettbewerb äh, ist da und wird im Prinzip für die Länder positiv ausgehen, die, die das willkommen heißen. Und das wird man relativ schnell hoffentlich äh, realisieren. Ja. Aber wie es jetzt im Einzelnen in Deutschland, in Österreich, in, in der Schweiz abläuft, da bin ich, weiß ich auch nicht. Also da ist auch mittlerweile mein, meine Aufmerksamkeit, was, was das angeht, äh, begrenzt, weil ich sehr viel an an Themen, was die Bitcoin-Welt betrifft, arbeite und, und forsche und dort eigentlich mein, meine Energie reinstecke. Ich beschäftige mich viel mit, mit Dingen jetzt wie die nächsten Ebenen auf Bitcoin, sowas wie RGB. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast oder in deinem Podcast darüber gesprochen hast. Ich, ich habe im Podcast nicht darüber gesprochen, ich habe einmal kurz davon gehört, aber bitte erklär es uns. Ähm, RGB ist im Prinzip oder Red, Green, Blue, das ist die Abkürzung dafür, Colored Coins schon mal gehört. Ähm, ja. Ist im Prinzip eine Möglichkeit, ohne jetzt das Bitcoin-Netzwerk zu belasten, sowas wie ähm, Smart Contracts und, und Assets ähm, ressourcenschonend abzubilden und trotzdem in, in die thermodynamische Realität von Bitcoin äh, zu verankern. Ja? Dass das äh, wirklich was ist, wer das nicht nutzen will, der wird davon nicht tangiert, ungefähr. Und das sind aktuell Dinge, die für mich jetzt ähnlich kompliziert wirken, wie als ich 2005 mich mit der Sicherheit in dezentralen Netzwerken beschäftigt habe, was jetzt schon, ja, das sind Dinge, habe ich schon so viel reingesteckt und da muss ich jetzt nicht mehr lange nachdenken. Und, aber Bitcoin bietet so viele Möglichkeiten, jetzt einfach das als, als Standard, als Base Layer zu nehmen und, und darauf neue Dinge zu entwickeln, dass ich vieles, was jetzt ähm, in den Legacy-Systemen abläuft, ähm, versuche auszublenden, weil es einfach meine Zeit und, Zeit und Energie frisst. Ja. Woher weißt du, was jetzt die Anwendungsgebiete sind in zweiter, dritter Layer, die deiner Meinung nach interessant sind. Also, weil es kann ja theoretisch kann man ja dann viele Dinge tun, die vielleicht ultimativ gar keinen Sinn machen, nicht? 
Ähm, das, das mag sein, ja. Aber ich sehe ja, dass, dass offenbar ein Bedarf dafür da ist, sowas wie, nehmen wir jetzt mal, Anteile an, an einem Unternehmen äh, auf eine andere Art und Weise abzubilden, aber halt auf einem, auf einem Standard, der ähm, ja, manipulationssicher ist. Und, und Bitcoin bietet die, diese Möglichkeit. Und dann wird es sicherlich Bedarf dafür geben, sowas wie Unternehmensanteile mit Verankerung an, an Bitcoin abzubilden. Aber man, man muss es halt auf eine Art und Weise machen, dass wenn es eine, eine schlechte Idee ist, dass es im Prinzip keinen Impact hat, sondern dass, dass man daran tüfteln kann, daran experimentieren kann, ähm, aber dass es halt äh, nicht das, das äh, Netzwerk beschädigt sozusagen, weil die Grundfunktion, dass es sowas wie Geld gibt, ich glaube, die wird nicht verschwinden. Ja. Money is one side of every transaction. Also wir brauchen dieses, dieses intermediäre Objektding für die Dinge, die wir eigentlich untereinander austauschen wollen, um zu sehen, in welche Dinge stecken wir jetzt noch mehr Ressourcen, um noch mehr davon oder wir haben genug davon. Wir müssen die, die Allokation von, von Zeit und Energie, im Prinzip geht es darum, in, in die in, sinnvolle Maße lenken und der Markt entscheidet, wie viel wovon äh, notwendig ist, statt der Zentralplaner. Und ähm, deswegen, ähm, ja. Weil bei Bitcoin, egal was wir damit machen, am Ende immer der Markt entscheidet, weil es kostet immer genau, Geld das und ist Energie. Das, das ist das Schöne daran. Ja, auch, auch wie wir jetzt sehen, die, ähm, die Ord Orden Ordners. Ordinals, ja. ja. Das ist genau das, also der, der Beispiel. Markt, der Markt ja. wird entscheiden, ob, ob das eine wichtigere Anwendung für dieses dezentrale Netzwerk ist als Zahlung. Das werden wir sehen und ich glaube nicht. Du, du bist ja auch nicht auf Twitter, oder? Äh, lesend, ja. Ah, verstehe. Ich, ich frage nur, weil ich weiß schon, wie du dich weil wenn, ich, wenn du auf Twitter einmal reinhaust, der Markt regelt das, ja, dann bist du den ganzen Tag schon beschäftigt und da geht es noch gar nicht um Bitcoin. Aber gut, ähm, bitte, wir haben eine, mehrere Fragen. Wir haben zwei Fragen. Ähm, aus dem Chat, im Chat ist relativ unterhaltsam, da helfen die Leute sich schon gegenseitig. Du wird gefragt, ist ein Ledger <lacht> Schöne sicher? Grüße. Nein, nimm die viele Grüße zurück. Ja, dann wird auch gefragt, wer Gott ist, aber die Leute helfen sich gegenseitig sehr gut. Ähm, da müssen wir gar nicht viel finden. Ich habe eine übrig, aber ich würde gerne erst einen aus dem Publikum rannehmen, vom Joe Martin, bitteschön. Ja, servus. Ähm, mal ganz kurz noch zu dem Thema CBDC, eine Anmerkung. Wir überlegen manchmal über CBDCs und denken an Blockchain oder an Ethereum und all diese ganzen Shitcoins. Zwingend ist das nicht. Ein CBDC kann man auch anders realisieren und die EU versucht das auch ohne Blockchain. CBDCs sind nichts anderes als ein teuflisches Überwachungswerkzeug, was die einführen wollen und wahrscheinlich sogar müssen und wahrscheinlich werden. Ähm, also das hat nicht unbedingt mit Bitcoin und Blockchain zu tun. Meine Frage jetzt geht aber woanders hin. Du sagtest RGB und das sehe ich genauso. Das ist ein riesen, riesen Thema, weil wir dann endlich mal die, die Gesetze der Thermodynamik nutzen können, um Wahrheit in Smart Contracts zu packen oder in Abhängigkeiten oder in Folgegeschäfte oder in, in Beweisketten. Du hattest auch den Begriff Colored Coins genannt. Das ist ja ein Thema, das gibt es seit ungefähr 2013. Und meine Frage wäre, Tainted Coins, ja, siehst du nicht die Gefahr, dass sich durch Colored Coins oder durch diese Zuordnung einer, ja fast schon einer Identität und Herkunft zu einem UTXO, also zu einem einzelnen Satoshi, dass die nicht genutzt werden kann, um das Netzwerk zu stören 
um Transaktionen zu verhindern, um, ich sag mal, durch die Strafverfolgung Gesetze zu schaffen, die dann nachher dazu führen, dass Disruption und, und Bremsen eingebaut werden? Das ist eine sehr wichtige Frage. Also das, das Interessante bei RGB ist, dass ich dass es halt kein Tainted Coin ist, dass ich einem UTXO, ähm, wer das nicht kennt, also das, was, wenn man, wenn man Bitcoin sich als Münzen vorstellen müsste, gibt es halt keine standardisierten Münzen, wo drauf steht, äh, es gibt 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, sondern die UTXOs sind wie Münzen, aber da kann ein beliebiger Betrag draufstehen. Da gibt es große Münzen und, und ganz, ganz kleine, einzelne Satoshis und, und das sind die Bitcoin, die ausgebbar sind. Ja, und das, ähm, und äh, der Ansatz in der Vergangenheit, auch bei den Colored Coins, war, auf diese Münzen noch, oder wie auf einen Papierschein, noch eine zusätzliche Information draufzuschreiben und zu sagen, ich bin ein Anteil an einer Apple-Aktie. Und das in der Bitcoin-Blockchain zu verändern, äh, verankern. Und das, wie gesagt, ist für jeden einsehbar. Bei, bei RGB wird die Information aber wie bei Taproot ähm, in den Public Key äh, eingewoben, dass es aus, von außen nicht sichtbar ist, dass da noch eine, eine Information drinsteckt. Und das Clevere bei RGB war wirklich dieses Double Commitment. Also ähnlich wie das Double Spend Problem 40 Jahre lang ähm, die, die ersten Cypherpunks beschäftigt hat, äh, hat man, zumindest ich, seit 2013 über, über ähnliches Thema nachgedacht. Und wie löst man das Problem des Double Commitments äh, in Bitcoin? RGB hat es aus meiner Sicht... Äh, gut geknackt. Von dem her ist es halt nicht verfolgbar und es ist wirklich up to you and me, wenn wir beide eine Sprache oder Verträge schließen, abseits der Bitcoin-Blockchain und nur sozusagen unsere, unsere Commitments in Form von Public Keys verankern, was für niemanden einsehbar ist. Natürlich kann ich sagen, ich veröffentliche einen Teil dieser, dieser Transaktionskette, aber es ist extrem schwer, das zu unterbinden, ja? weil jeder Mensch hat eine Assoziationsfreiheit, äh, egal, ob er die zugestanden bekommt oder nicht, aber ich kann die mir herausnehmen. Und ähm, wenn ich ein effektives Mittel habe, um mich davor zu schützen, dass mich jemand deswegen nervt, dann wird es gemacht. Und ähm, mit allen Konsequenzen, ja? das muss man sich immer bewusst sein, es ähm, kann zu guten, zu negativen äh, Dingen genutzt werden, aber... Es ist einfach ein Werkzeug, was, aber, was zur Verfügung steht und äh, großes Potenzial hat, aus meiner Sicht. Aber ich glaube, die Frage vom Joking nicht nur im RGB, sondern einfach bei Bitcoin generell, durch diese ganzen ähm, Chain-Forensic-Tools und die ganzen Möglichkeiten der Überwachung, ähm, der Bewegung von, von Coins und UTXOs, ähm, gibt es ja heute schon die Möglichkeit zu sagen, das ist irgendwie über fünf Ecken irgendwann mal, äh, im Darknet oder was auch immer eingesetzt worden, das mögen wir jetzt nicht. Und diese Fungibilität von Bitcoin ist ja für ein Geld wahnsinnig wichtig. Also das ist für mich auch irgendwie der, ich sage jetzt mal, Angriffsvektor, wo ich, vor dem ich mir am meisten äh, Angst habe. Kannst du uns da beruhigen? Da bin ich wieder bei dem Punkt, dass, das wird der Markt aussortieren. Also das, ähm, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Äh, und am Ende läuft es darin aus, Wer hat die meisten Ressourcen, entweder das zu unterbinden oder damit Wohlstand und Produktivität zu schaffen und es ähm, einfach zu nutzen. Und ähm, wahrscheinlich gehört da Vertrauen dazu, dass man zu so einer Erkenntnis kommen kann, aber für mich ist die, die, die Human Action da widerspruchsfrei. Deswegen, und, und wenn man in die Geschichte der Menschheit schaut, gab immer dunkle Zeiten, aber 
wir sind keine Steinzeitmenschen mehr. Also irgendwas äh, hat sich äh, immer durchgesetzt, was, äh, was mehr, mehr Entwicklung, mehr Freiheiten äh, auch für, für Einzelne gebracht hat. Und von dem her, ich sehe es jetzt nicht existenzbedrohlich. Ja. Okay, danke schön. Wir haben gleich noch eine Frage, bitte. Ja, hallo, ich bin der Larry. Super Diskussion, vielen Dank. Ich habe eine Frage, wenn wir von Sicherheit dezentraler Netzwerke sprechen, hast du eine Idee, was Quantencomputer als Chance oder Herausforderung für das Bitcoin-Netzwerk bedeuten könnten? Also eventuell Herausforderungen, wie wir ähm, Transaktionen äh, signieren, ähm, das wirklich nur derjenige, der ein Geheimnis kennt, die diesen Nachweis liefern kann. Jetzt für, für, weil manche sagen, okay, Bitcoin-Mining würde ja dann viel, viel schneller ähm, stattfinden. Das wäre eine Technologie, die ähnlich wie ASICs dann vielen zur Verfügung steht. Aber am Ende, auch Quantencomputer brauchen Energie. Das wäre dann halt eine andere Form des Minings, aber es wäre wieder ausgeglichen. Also es würde sich wieder ein Wettbewerb einstellen. Und ähm, ja, eventuell muss man mal die, die, den Adresstyp anpassen an quantencomputerresistente äh, Algorithmen. Das wird vielleicht nochmal eine Herausforderung. Muss man dann Hardfork machen? Kann man es mit einem Softfork? Hat man lange Zeit, das zu planen oder muss es in, in, in Hektik äh, erfolgen? Ähm, aber wir sind noch weit davon weg, äh, Quantencomputer zu haben, die 256-Bit-Schlüssel ähm, knacken können. Ja. Und das ist halt was Exponentielles und nichts Lineares. Also bloß, weil ich einen Quantencomputer habe, der jetzt vielleicht 32-Bit schafft, kann 33-Bit echt hart sein, weil es eine Verdopplung ist und die Fehlerrate steigt. Und das ist jetzt kein drängendes Problem, dem ich jetzt meine Aufmerksamkeit widme. Also ich verfolge das, auch wenn es da was Neues gibt, aber Aktuell ist Bitcoin Quantencomputer resistent oder sicher. Ja. So sehe ich das. Also der, der Chat betreut sich weiterhin hervorragend selbst, Nico. Deine Hörer sind sehr gut geübt darin. Super. Ähm, <lacht> das sind Top-Leute. Auch teilweise schon Fragen, die du jetzt auch beantwortet hast. Ähm, noch eine, die ich dir gerne stellen würde von Daniel Bronco. Ähm, Jörg, was war der Punkt, an dem dir klar war, dass es Bitcoin sein muss? Was war der Punkt? Ich glaube, nachdem ich, nachdem ich zwei Tage darauf verwendet hatte, IOTA zu verstehen, <lacht> mir gedacht hatte, was für ein Scam, als dort der alles schön irgendwie die ja, neue Fachbegriffe, also das hat mich echt genervt, dass man so viel Zeit reinstecken musste, weil die sich komplett neue Wörter ausgedacht haben mhm. für alles und dann, ja, da ist ein zentralisierter Koordinator und alles andere so, und ich so, okay, das, äh, am Ende war es auch Proof of, Proof of Work wieder versteckt in der, in der tiefen Ebene. Ähm, das war dann der Punkt, wo ich dann langsam aufgegeben habe, dass, ähm, dass mir mal jemand noch ein ein besseres Design für das, für das Problem der Dezentralität ähm, auf den Tisch legen kann, weil es immer komplizierter wurde und wie gesagt, die, die eigentlichen Dinge versteckt äh, gehalten wurden, wie beim 
Perpetuum mobile, wo einer unterm, unterm Teppich sitzt und äh, das Hamsterrad dreht. Also ungefähr. Es, ist, es ist total faszinierend, dass, dass ähm, einer der wichtigsten, du hast es vorher genannt, die Quantum-Computer. Ja? Es gab ja auch mal den Quantum-Resistant-Ledger. Das war auch mal so eine Shitcoin. Ja? Ähm, und, und zwar deswegen, weil also es, da gibt es einfach einen Trend, dass man sich überlegt, ja, was sind denn jetzt die Argumente, die Leuten einfallen könnten gegen Bitcoin? Und dann mache ich für jedes dieser Argumente einen eigenen Coin. Ne? Einer ist schneller, andere hat mehr, mehr Supply, der nächste hat weniger Supply, äh, schont die Umwelt, schont die Umwelt nicht, ähm, ist quantumresistent oder hat das zumindest im Namen. Ja, IOTA hat dann keine Fees zum Beispiel, das war auch so. Bin ich auch drauf reingefallen. Volle Bulle, volle Bulle. Und, und das mit dem Research, hast du vollkommen recht, da finden sie dann neue Wörter und schreiben White Paper über 200 Seiten und sagen, ja, do your own research. Ja, und dann musst du 200 Seiten White Paper lesen, in der Zeit, wo du, die du eigentlich in Bitcoin stecken könntest. Das ist mein Grund, warum ich so äh, wütend bin auf Altcoins, weil die haben mich einfach viel Zeit gekostet. Geld sowieso, aber äh, das, das ist ein ganz anderes Thema. Ja? Joe, bitte. Ich habe noch eine kurze Anmerkung zu Quantenresistenz äh, und Quantenverschlüsselung und so. Du hast ja gesagt, wir werden dann später eventuell die Protokolle updaten müssen, damit sie quantenresistent bleiben, also speziell die Verschlüsselung und dass das auch, und da bin ich deiner Meinung, ganz weit in der Zukunft ist, weil auch 32-Bit kann man vielleicht, zu 33-Bit kann dann der Sprung nochmal 15 Jahre dauern oder auch 25 oder 100. Was aber wohl passieren wird, und das ist vielleicht ein ganz spannender philosophischer Aspekt ist, dass ja verschiedene Bitcoins, Private Keys, verloren gegangen sind in der Vergangenheit. Ja. Die Jetzt hat er mich gemutet. Das lizenziert hier das Thema. Okay, ich, ich, ich beeile mich jetzt. Die Leute, die nicht mehr ihren Private Key haben, die könnten dann, oder irgendjemand kann dann natürlich diese Coins wieder befreien. Aber das, das hatten wir schon mal als Kolumbus mit 14 Schiffen über den Atlantik gefahren ist und nur mit 12 wiedergekommen sind und äh, noch zwei äh, Galeeren voll mit Gold da unten lagen, hat halt 400 Jahre gedauert, aber irgendwann kommt genau. jemand daran, hat aber Gold nicht zerstört. Das absolut, ist halt absolut. Ich, ich will das auch nicht verdammen, sondern die philosophische Sache ist nur, wir sprechen ja manchmal davon, dass wir sagen, niemals mehr als 21 Millionen, aber vielleicht sind schon 1, 2, 3, 4 Millionen verschwunden und kommen nie mehr wieder. Und die werden irgendwann wieder da sein, Genau wie damals die 200 Kisten Gold, die werden irgendwann wieder da sein. Dann haben wir wieder ein bisschen weniger als 21 Millionen. Aber das System an sich bleibt resistent, bleibt stabil und ist einfach nicht zu knacken. Selbst wenn die wieder befreit werden, dann passiert nicht mehr als das, was wir heute sowieso schon haben. Also hundertprozentig vorhersehbar. Das war der Kommentar, den ich noch dazu abgeben wollte. Wunderbar. Haben wir noch eine, eine allerletzte kurze Frage? Für den Jörg, der dann... Also im Chat kam nichts mehr auf. Gibt es noch welche im Publikum? Eine haben wir noch Bitte. im Publikum. Eine letzte Bitte Frage schön. noch und dann verabschieden wir uns. Guten Abend, Thorsten mein Name. Ähm, Im Zusammenhang mit, äh, mit Gold versus Bitcoin würde mich mal interessieren, wenn jetzt äh, Gold, das ist ja 5000 Jahre Vertrauensbeweis und man Bitcoin wäre jetzt seit 200, 300 Jahren schon etabliert, zumindest als Wertaufbewahrungsmittel, äh, man würde Gold jetzt als Element finden. Wie würde man Gold versus Bitcoin gegenüberstellen vermutlich? Ähm, ja, unter der Annahme, dass wir die Vorteile einer digitalen Welt zu schätzen wissen, hätte Gold weiterhin, also A, hätte, wenn Gold jetzt erst gefunden wäre, hätten wir stattdessen davor. Also du kannst im Prinzip Gold und Rhodium tauschen. Dann hätte man irgendwas anderes gefunden, was als 
Intermediär für überschüssige Produktivität äh, genutzt worden wäre. Und äh, das heißt, man hätte da einen sehr hohen Bestand von dem, von dem alten Element äh, und würde jetzt Gold neu finden, weil man es bisher hat man nicht danach gesucht, also hat man es auch nicht angehäuft. Was für eine sehr lange Zeit erstmal für eine hohe Volatilität sorgen würde, bloß um weiterhin was Physisches zu haben, was Masse hat, was ich äh, schwer transportieren kann. Und äh, von dem her würde ein neues Element im Periodensystem äh, uns in der digitalisierten Welt nicht dabei helfen, schnell ähm, Werte äh, zu, zu vertauschen. Weil wir können jetzt seit 50 Jahren oder seit 100 Jahren ähm, Informationen über das elektromagnetische Spektrum versenden. Und, und wer sagt, dass Information per se keinen Wert hat, der unterschlägt das alleine, dass ich hier sitze und, und äh, was sage und, und ihr zuhört, ihr dem ja einen, einen Wert bemisst. Und äh, wenn aber ich was habe, was Masse hat, was ich nicht so schnell bewegen kann, habe ich da eine Asymmetrie äh, auf der einen Seite in, in dem, was einen Wert in die eine Richtung überträgt und auf der anderen Seite was sehr Langsames. Und mit Bitcoin ist das jetzt nicht nur auf demselben Medium, nämlich im Internet, sondern auch im gleichen Element, nämlich Bits. Aber die einen kann ich beliebig viele davon erzeugen, die anderen sind in einer bestimmten Ordnung ganz schwer und nur unter Respekt der Gesetze der Thermodynamik. Und einfach alleine, dass wir diese Asymmetrie jetzt ausgeglichen haben, schlägt im Prinzip alles andere im Periodensystem der Elemente aus, aus diesem Grund noch dazu als Sahnehäubchen obendrauf diese, diese mathematische Gewissheit der absoluten Menge. Ja, die ich, ähm, wir, wir wissen ja noch nicht immer, wie groß das Universum ist. Wir können nur so weit schauen, aber kann sein, dass dahinter noch was ist. Ähm, und ähm, ja, das für viele Menschen vielleicht nicht so relevant in ihrem, in ihrem Leben, aber für einige, ähm, die machen sich darüber Gedanken, nehme ich Gold oder nehme ich Bitcoin, äh, wenn nicht für mich, für meine Kinder, für meine Kindeskinder, ähm, für meine Enkel. Und ähm, von dem her kann es aber sein, dass Gold und Bitcoin noch eine Weile im Prinzip eine Doppelfunktion, also so, so eine Tandemrolle einnehmen. Für diejenigen, die sagen, vielleicht gibt es noch ich traue der Software nicht ganz, ich verstehe es nicht. Ich nehme zum Teil Gold als, als Speicher, weil das war schon 5000 Jahre da. Das wird auch noch 5000 Jahre vermutlich da sein. Vielleicht verliert es ein bisschen im, im Wert gegenüber Bitcoin, aber ist besser als, als nichts. Aber statt dass ich jetzt über große Strecken immer Gold hin und her transportiere, kann ich auch sagen, ich gehe zu einem lokalen Goldhändler, lass mir das in, in Bitcoin umtauschen. Die Bitcoin kann ich in, in Windeseile äh, ans andere Ende vom Planeten schicken und wenn, wenn derjenige Bitcoin nicht dauerhaft lange traut, kann er sie dort wieder bei einem lokalen Goldhändler in, äh, in Gold umtauschen und, und sich hinlegen. Ja. Aber es ist über große Strecken kein, kein Grund mehr, jetzt Gold ständig ähm, zu setteln, wenn, wenn Bitcoin ähnliche Sicherheitsgarantien äh, bietet. Wer in diese Richtung mal sich wirklich äh, was hören will, was auch mindblowing ist, es gab vor, das ist schon einige Jahre her, mal eine Folge auf 21 mit Gigi und ich glaube Markus Turm und Patrick Lemke, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Gigi war sicher dabei, wo sie sich darüber unterhalten haben, wie das dann sein wird, wenn wir dann am Mars sind oder ob das mit Bitcoin auch funktionieren wird, mit der, mit der Blocktime zwischen den Planeten und so. Ja. Für mein kleines Hirn viel, viel zu hoch, aber ich dachte mir, großartig, über was die Menschen sich Gedanken machen, während andere 
äh, auf Twitter äh, schon beim Markt irgendwie zu schreien anfangen. Aber das ist doch das Schöne, dass man in, in der Bitcoin-Community immer was finden kann, was einen wirklich anregt, weiterzudenken und nicht in der Steinzeit stehen zu bleiben und ähm, auch wirklich andere findet, mit denen man das austauschen kann und evaluieren kann, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee, äh, statt zu diskutieren, kleben wir uns jetzt an die Straße oder nicht. Ähm, also das, ähm Wobei die Antwort offensichtlich ja ist. Äh, wenn, 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 wenn man die Frage schon mal stellt, dann wird es schnell mal hingeklebt. Nicht? Äh, nein, aber was du auch gesagt hast, ist, ist ganz, ganz wichtig und ist auch etwas, das ich auch erst wieder lernen muss, ist dieses Dinge konsequent durchdenken. Ja? Ähm, dieses wirklich sagen, aha, das habe ich, nein, okay, neues Argument, okay, dann ändere ich meine Meinung und dann denke ich das nochmal konsequent durch, das haben wir komplett verloren, also komplett. Heute habe ich es auch wieder auf Twitter gepostet, äh, ein wunderbares Beispiel aus der FAZ, meiner Lieblingsinformationsquelle für alle Dinge Bitcoin. Ähm, schreiben, Sie, schreiben Sie, naja, Bitcoin ist jetzt endgültig am Ende, weil die Terroristen von der Hamas nutzen es jetzt nicht mehr, weil sie draufgekommen sind, es ist nicht so anonym, aber Bitcoin hat ja versprochen, anonym zu sein, nicht? Also das geht davon aus, ja, das heißt, egal was Bitcoin macht, wird es jetzt von Terroristen verwendet, schlecht, wird es nicht von Terroristen verwendet, ist auch schlecht. Ja, und, und so viel Logik, aber das, also wurde nicht zum Einsatz gebracht, die Logik. Man hat einfach den Artikel geschrieben, Sache hat sich. Und halt Typen mit Kalaschnikops im Bild. Mhm. Ja. Gut, Jörg, wir könnten wahrscheinlich hier noch eine Stunde sitzen, aber jetzt ähm, entlassen wir dich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bitte um einen großen Applaus. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht wirklich, was ich nach dem Jörg noch großartig draufsetzen soll, aber wenn ich schon mal hier bin, habe ich mir gedacht, falls wir noch was zu besprechen haben, falls es noch Fragen gibt oder Anmerkungen, bitte her damit. Vielleicht kommt noch was aus dem Chat, vielleicht kommt was von euch. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht bei der Berichterstattung der deutschen, der deutschen Presse zum Thema Bitcoin. Ich weiß es nicht. Hat jemand noch was? Wir können auch, wir können auch gleich zum Bier trinken übergehen. Aber... Einer muss das Eis brechen. Ja, bitte, danke. Sehen noch was? So, bitteschön. Ähm, ich habe eine Frage. Und zwar, der Jörg hat davon gesprochen, dass Gold praktisch so als Überschusswertspeicher hergenommen wird oder so. Aber ist eigentlich Gold nicht dazu da gewesen, als Tauschmittel vor allem dann irgendwie, ähm, und dass die Leute das als Tauschmittel genommen haben, weil es eben hartes Geld war und das dann der Siegeszug war? Und ist es dann nicht auch bei Bitcoin so, dass erst als Tauschmittel, wenn es so richtig angenommen wird, dass dann Bitcoin sich überhaupt verbreiten wird? Du musst dem Tauschmittel zuerst eben einen Wert hinzufügen oder einen, einen Wert in dem Tauschmittel sehen und den siehst du dann, wenn es als Sammlerstück genutzt wird. Das heißt, der Wertspeicher kommt quasi in der in der Historie zuerst. Es ist bei Bitcoin schwer zu sehen, weil wir nutzen es als Tauschmittel. Ich verwende es gerne als Tauschmittel. Aber jedes Mal, wenn ich das Tauschmittel verwende, weiß ich ganz genau die berühmte Volatilität. Es ist jetzt noch, wir sind noch nicht einmal annähernd dran, den Wert dieses Dings als Markt bestimmt zu haben. Und bei Gold war es ähnlich. Also Gold war in allen Hochkulturen ein wichtiges Metall, aber ist oft nicht als Geld eingesetzt worden, sondern war auch einfach 
das, was die, die Pharaonen, die Götter, die Priester, die Könige genutzt haben, um sich selbst und ihren Reichtum zu repräsentieren, weil eben es immer Reichtum repräsentiert hat, weil man es nutzen konnte, um überschüssiges Geld zu speichern. Das ist eigentlich diese, diese Sparfunktion. Das ist, glaube ich, das Argument dahinter, dass man zuerst sagt, zuerst kommt eigentlich, ich spare in dem Ding und das ist das, was Bitcoiner ja in erster Linie machen, in der Annahme, dass es weiter aufwertet und später nutze ich es dann theoretisches Geld, können wir jetzt darüber streiten, ob man nicht dann vielleicht doch noch, keine Ahnung, vielleicht gibt es eine Phase geben, in der dann wirklich die Notenbanken sagen, okay, das CBDC war nichts, wir machen jetzt eine durch, Gold, durch Bitcoin gedeckte Währung, in der es eine gewisse, gewisse Flexibilität gibt, weil die braucht es ja angeblich, ich weiß es nicht, aber es ist nicht sofort als, als Tauschmittel eingesetzt worden, sondern eher in der Geschichte zuerst als Wertspeicher, als Kultobjekt und später eben als eine dieser Varianten, einen Ledger darzustellen. Also ein Ledger kann ich entweder aufschreiben, du hast so viel, ich habe so viel oder wir haben es einfach. Ja? Aber es stimmt, was der Jörg auch gesagt hat, nicht? die Schrift wurde auch erfunden, um quasi ein Ledger, also die, die, die Keilschrift, die erste Form der Schrift in, äh, im Zweistromland war tatsächlich, um aufzuschreiben, wer, wem gehört wie viel und wer hat wie viel. Ja. Geht sich das Kabel so, da drüben Das geht aus? sich aus, ja. Nico, glaubst du, dass eine Transition in Bitcoin-System ohne den großen Crash funktioniert? Oder? Also wenn man jetzt diese deflationäre Theorie von, von Jeff da anwendet oder so, dann müsste es ja eigentlich richtig krachen, wenn Bitcoin insgesamt angenommen wird. Das mit dem Crash wird immer so als ein eine singuläres Ereignis gesehen. Ja. Ähm der Sefedin sagt ja auch zum Beispiel, was wenn, also es das heißt immer, wir müssen quasi noch durch schwere Zeiten durch, bis wir bei Bitcoin wieder rauskommen. Und er sagt, ja, aber was, wenn, wenn die letzten 50 Jahre vier die schweren Zeiten schon waren? Ja? Also Crash ist so eine, wir crashen in Wahrheit seit mindestens 23 Jahren, würde ich sagen. Aber wir gleichen es halt, wir schütten halt das immer durch frisches Geld zu und das führt zu immer mehr Ver Ver Verwerfungen in der Welt, die immer schwierigere Probleme äh, hervorrufen und eine ungleiche Vermögensverteilung und eine Zerstörung der Ressourcen etc. pp. Aber weil wir das können in dem System, solange wir uns an das System halten, so. Was stimmt ist theoretisch, dass in einer Welt, in der die Menschen in Bitcoin massenweise flüchten sollten, würde das dann ausschauen wie ein Crash, der Fiat-Währung ähm, und könnte dann auch von, von, von den Staaten oder den Zentralbanken auch Bitcoin angelastet werden, ja? dass es das da gibt und das ist jetzt der Grund, dass das jetzt zusammengestürzt ist. Ähm, aber sagen wir so, ich gehe jetzt schon davon aus, dass wir noch einiges an Problemen sehen werden, aber was jetzt genau Crash bedeutet, ich meine, wir haben 2008, 2008 war es so, da hatte das Finanzsystem, das alte, das Legacy-Finanzsystem wirklich einen, einen Herzstillstand. Also da ist wirklich für einige Zeit, kann man sagen, Tage, zwei, drei Tage wirklich das Zentrum wirklich stillgestanden. Da gibt es die berühmte Story, habe ich schon mal im Podcast erzählt, dass Hank Paulson, da, da, da wirklich ein harter Kerl von Goldman Sachs, der da US-Finanzminister ist, dass der sich also im, im, äh, in seinem Büro in den Mistkübel übergeben muss, weil, weil er glaubt, dass die Welt jetzt zusammenbricht. Ja, ähm, und Bitcoin ist ja auch, zumindest war das einer der Gründe, warum, Bit, warum Satoshi Bitcoin lanciert hat, um auch auf das zu antworten. Das wird eben was immer gesagt oder so wird, wird, wird die Botschaft im, im, im Genesis-Blog äh, äh, interpretiert. 
Aber in den Jahren danach hat das Fiat-System schon gelernt, eben durch immer mehr Easing und dieses, diese, diese Löcher immer besser zuzuschütten. Also das haben wir auch gesehen ähm, ähm, bei den letzten kleineren Crashs. Das heißt, ich tue mir echt schwer, mir vorzustellen, wie ein solcher Crash aussehen könnte, aber wahrscheinlich wäre ein, das, was wir nachher den Crash nennen, wäre dann tatsächlich eine echte, irgendwann einmal, dass es irgendwo kracht und dann wird so viel Geld in den Markt geschüttet, dass die Leute wirklich anfangen, das Vertrauen ins Geld zu verlieren. Und das sehen wir heute in Ländern wie Lebanon, das sehen wir in Ländern wie Argentinien, das sehen wir in Ländern in Afrika, in, in Asien teilweise. Und das ist vielleicht das Wichtigste, egal wie schlecht es uns geht und es geht uns in Europa, es könnte uns viel besser gehen, glaube ich. Es fängt an den Rändern an zu krachen und wir sind nicht der Rand. Ja? Also das, das, das glaube ich nicht. Noch dazu, wenn wir dann reingehen in die, in die äh, europäische Architektur, man kann sich natürlich darüber lustig machen, das tue ich auch gerne, dass wir bei Einführung des Euro alle nationalen Notenbanken einfach trotzdem bewahrt haben. Nicht? Also bei der Bundesbank arbeiten 10.000 Menschen. 10.000 Menschen. Bei der österreichischen Nationalbank arbeiten mehr als ein Zehntel natürlich, weil wir leisten uns, wir sind zwar nur ein Zehntel so groß, wir leisten uns dann doch ein kleines Österreich-Premium. Aber im Fall eines Euro-Kollapses, wenn jetzt in der EZB die Lichter ausgehen, könnte man natürlich hergehen und sagen, jetzt übernehmen die wieder. Also Infrastruktur wäre da, will ich damit sagen. Aber, aber wie gesagt, da sind wir noch nicht. Wie das ausschaut, weiß ich nicht. Und sozusagen die, die Botschaft der Bitcoin ist immer, hoffentlich von, passiert so langsam wie möglich, ähm, weil das Beste, was du tun kannst, wenn das System kaputt ist, ist daneben ein neues aufzubauen und langsam die Leute rüber zu bitten, zum Teil vielleicht nicht ähm, und das ist, glaube ich, das Beste. Also Brücken bauen zwischen den Systemen und das ist das, was wir versuchen zu tun. Bitte. Darf ich da kurz einwerfen? Und zwar einige von euch, glaube ich, waren auch vor zwei oder drei Wochen bei dieser Veranstaltung über CBDCs von Giseki und Devrient hier äh, in München. Es war nicht ganz uninteressant, insbesondere das Auftreten der Frau Dr. Winter von der äh, Bundesbank, die auch Projektleiterin für dieses äh, CBDC, für diesen E-Euro ist. Was da zwischen den Zeilen gesagt war, wurde, war ja interessanter als wie alles andere, sage ich mal. Was wurde denn gesagt? Äh, zum Beispiel wurde gesagt, äh, wurde ziemlich klar gemacht, dass man sich innerhalb des Rates auf nichts einigen kann bis jetzt, äh, dass es äh, zweitens äh, dieser E-Euro nicht auf Blockchain basierend ja, ja. sein wird, dass es eine Minimallösung sein wird und, und das fand ich hochgradig interessant im Zusammenhang mit der letzten Frage, das Einzige, was man sich schon geeinigt hat, ist, dass die Menge pro Bürger von diesem E-Euro auf zwischen 1.500 und 3.000 Euro begrenzt wird, weil man gesehen hat, dass es ein Crash-Potenzial gibt und zwar im, im Sinne darin, dass wenn das äh, Bankensystem wieder mal, wieder mal in Schieflage kommt, dass es zu einer enormen Flucht, zu einem Bankrun innerhalb des E-Euros kommen würde, was ihrer Aussage nach vollkommen unkontrollierbar wäre weil die Leute dort reinpflichten würden und deshalb ist es von vornherein, wenn dieser E-Euro 27 kommt, auf 1.500 oder 3.000 Euro limitiert. Also das spricht schon für diese Crash-Strategie, dass die das, oder Crash-Angst. Ja. 
Crash-Potenzial ist das richtige, genau, das richtige also, Terminus. Genau, das, ja. das wäre dann der, der digitale Bankrun. Also da sind sie drauf gekommen, naja, wenn wir den Leuten ein, ein Konto anbieten, direkt bei der EZB, das direkt gedeckt ist durch die EZB, die das Geld druckt, warum sollten die Leute dann überhaupt noch Geld bei der Geschäftsbank halten, nicht? Das, das ist der Grund dafür, dass wenn du in eine Geschäfte... Das war der Moment, in dem in den Geschäftsbanken die Leute angefangen haben, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Das, das, ja, 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 das war der Moment. Das war der Moment, weil die Banker natürlich sagen, ja, mit mir sicher nicht, ja. Und das ist auch einer der Gründe, also es ist nicht nur im Rat niemand einig, was das betrifft, es wird sich auch innerhalb der sogenannten Stakeholder niemand einig sein, weil die Banker, wenn sie vernünftig sind, und wir hören ja immer, dass die Banken so gute Lobby haben, alles unternehmen werden, um das Ding aufzuhalten oder so runterzuwässern wie möglich, weil es geht nicht nur darum, dass, dass man diesen Bankrun hätte, sondern aus Sicht der Notenbank wäre ein Bankrun in dem Fall dann auch gar nicht mehr so schlimm, weil du könntest die Einlagen, also unsere Konten beschützen, aber die Bank fallen lassen. Das wollen aber die Banker auch nicht. Ja? Und, und diese, diese Obergrenze ist, 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 wird jetzt, das lustig, die 1.500 habe ich noch gar nicht gehört, also es waren ursprünglich 3.000, jetzt sind es schon 1.500, bei der derzeitigen Inflation ist das in zwei Wochen ein Espresso. Das heißt, und es gibt, diese Dinge werden nie inflationsangepasst. Ne? Das heißt, das ist das nächste Problem. Und du kannst natürlich in einer Bankenkrise das einfach aushebeln. Und das beweist wieder, wie wichtig die, die eisernen Regeln von Bitcoin sind. Ja, weil natürlich, wenn die, die, die Banken sagen, naja, wir haben eh die Obergrenze, uns wird es weitergeben und dann kommt die Bank in eine Krise und die EZB macht eine Pressekonferenz und sagt, wir haben jetzt für dieses Institut die Obergrenze ausgehoben, ihr dürft jetzt flüchten. Ja? Ähm, also äh, ich finde das, in, und Giesecke und Devrient ist auch sehr interessant, das ist die größte Banknotendruckerei der Welt, glaube ich sogar. Die sind, die sind sehr innovativ, die haben viel Digitales auch schon gemacht, die haben die SIM-Karten mit erfunden und so weiter und die gehören jetzt zu dieser Gruppe von Firmen, die gerne natürlich die, die CBDC gestalten würden für die Notenbanken. Das ist ein unglaublicher Goldrausch, der da stattfindet, da sind auch die Kreditkartenfirmen dabei, Ethereum ist dabei, hätte es gern nicht, die eigentlich jede alternative Coin hätte gern, dass man auf ihr irgendwie aufsetzt. Deswegen werden wir zum Thema CBDC noch viel hören, bevor es es jemals geben wird, so wie der Jörg auch gesagt hat. Also es wird Konferenzen geben, es wird, es wird Bücher geben, es wird Fernsehsendungen geben, es wird, also da wird viel geredet werden, nicht? Aber passieren, und das ist das Schöne daran, die Leute, die daran arbeiten, werden wahrscheinlich am Abend dann an Bitcoin arbeiten. So, ein, bitte. Danke dir. Servus. Servus. Eine Frage, die mich umplagt, und zwar in einer hyper-bitcoinisierten Welt. Gibt es oder wie funktioniert ein Kreditsystem? Weil, ehrlich gesagt, alles, was wir sehen, ist daraus entstanden, dass sich Menschen aus dem Nichts Zeit aus der Zukunft geliehen haben. Ja? Und das wäre ja ohne weiteres nicht möglich. Und grundsätzlich entstehen Innovationen auch dadurch, dass dass wir Zeit bekommen. Deswegen ist die USA so erfolgreich, weil sie die Basismenge an Möglichkeiten extrem hoch ist, weil es unfassbar viel Venture Capital gibt, die, was, was einfach die, die, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass irgendwas funktioniert, weil die Basismenge an Möglichkeiten so extrem hoch ist. In einer hyperbikonisierten Welt leistet die halt einfach nur Zeit aus der Vergangenheit, die aufgebracht werden musste, um diesen Coin zu generieren. Also gibt es sowas wie ein Kreditwesen und wie funktioniert es? Ich meine, ich, ich kenne die Frage und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, noch nicht so intensiv, dass ich jetzt eine ultimative Antwort geben kann. Ich kann sie natürlich überhaupt nicht geben, weil es geht in die Zukunft, okay? 
Ähm, grundsätzlich gehe ich davon aus, dass, also erster Punkt, Kreditsystem ja oder nein? Wahrscheinlich ja. Die banalste Variante ist, du kommst zu mir und sagst, ich brauche Geld für ein Venture und ich borg's dir, geht das Risiko ein. Ja, das ist dann wirklich das sogenannte Vollgeldsystem, wenn wir wirklich nur bei Bitcoin bleiben, ohne eine Ausweitung. Wahrscheinlich liegt es in der Natur des Menschen, die Geldmenge irgendwie auszuweiten. Das haben wir bei, bei FTX gesehen, nicht? Die FTX-Kunden haben geglaubt, sie besitzen 16.000 Bitcoin, FTX geht äh, den Bach runter und es sind null Bitcoin da. Das war nichts anderes als ein Kreditsystem, ja? Und das heißt, das kannst du gar nicht verhindern. Der Unterschied, glaube ich, zwischen Bitcoin und dem jetzigen System ist, und das ist, das ist glaube ich, schon wichtig, ist, dass es extrem viel, extrem tighter sein wird als heute. Weil du auf die Basisgeldmenge, das heißt, du hast, du hast vielleicht langsameres Wachstum, aber du hast auch weniger Missallokation von Ressourcen, du hast weniger Verschwendung von, von Ressourcen und weil das Venture Capital, von dem du heute sprichst, was, wo das überall reinfließt, das wird ja jede, jede Woche verrückter, das ist die Inflation. Ja? Und ultimativ zerstört diese Inflation dann die Währung. Das heißt, ähm, es gibt heute Leute, ich habe zum Beispiel einen Termin heute erst ausgemacht mit einem Entrepreneur aus Wien, der arbeitet an genau so einem System. Wie das technisch funktioniert, habe ich noch nicht verstanden. Ja, wie sie sich das genau vorstellen. Aber es wird Leute geben, die werden versuchen, auf Bitcoin Kreditlayer aufzusetzen. Entweder ganz banal, indem ich sage, das borge ich dir, oder sie sagen, dass sie, dass sie, ähm, ähm, oder sie schaffen weitere Altcoins, die aber auf Bitcoin-Basis ist. Aber das, also wirklich wissen tue ich es nicht. Aber ich glaube, bis, bis wir dorthin gekommen sind, müssen wir quasi die, ähm, die erstmal auch die Hypothese eigentlich überprüfen, wie viel Kredit brauchen wir eigentlich. Weil, weil, was schon stimmt, ich bin jetzt kein großer Freund des Goldstandards, aber was schon stimmt, ist, dass unterm Goldstandard, der eine, einer hyperbitcoinisierten Welt wahrscheinlich noch am ersten kommt in der Vergangenheit, hatten wir auch Wachstum, aber langsamer, stabiler und mit einer deutlich niedrigeren Zeitpräferenz bei den Menschen. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wirklich alle sich einig sind, dass dieser Konsumwahn und dieses Wachstum durch Ausgeben ein Ende haben muss. Ich meine, in China, in China sage ich, jetzt habe ich China gesagt, aber ich habe eigentlich Kanada gemeint, aber der Unterschied ist nicht mehr groß. In Kanada stellt sich jetzt die Finanzministerin hin und sagt, naja, wir, wir haben da, wir, haben da, wir sind draufgekommen, die Kanadier haben ja so viel Geld gespart. Das sie, und sie hat es genannt, in absoluten Orwellschen Newspeak, hat sie es genannt, Preloaded Stimulus. Und das ist dieser typische Keynesianismus-Idee, dass du sagst, alles Geld, das gespart ist, ist eigentlich verschwendet, man muss es doch ausgeben und konsumieren. Ja? Und wir werden, bevor wir in eine Welt, in eine hyperbitcoinisierte Welt gehen, in der das Gegenteil der Fall ist, in der wir das 180 Grad drehen auf den Kopf stellen, werden wir noch viel mehr von dem Wahnsinn sehen und werden noch viel mehr Geld für Unsinn ausgeben oder zumindest als Gesellschaft ähm, als, als da, bis wir uns darüber Gedanken machen müssen. Aber ich glaube, dass das eines der Themen sein wird, mit denen sehr viele Banken, Entrepreneure etc. sich beschäftigen werden. Also wenn du eine Idee hast, wie man das umsetzt auf Bitcoin, würde ich mich dran setzen an deiner Stelle. Nico, die ähnliche Frage gab es ein bisschen mehr Bedrock noch aus dem Chat. Und zwar sagt jemand, ich verstehe die ganze Sache mit dem Sachen, die auf Bitcoin bauen, nicht. Also wer braucht das? Sind das nicht alles eh Shitcoins? Das ist sehr allgemein formuliert. Ne? Ähm, was heißt auf Bitcoin bauen? Also für mich ist auf Bitcoin bauen die, das, was ich mache. Das, was du machst und das, was wir hier machen, ähm, selbst wenn wir, wenn wir für die Abrechnung noch Euro verwenden oft. 
Ja, ist halt so, muss man auch sagen. Würde ich auch gerne ändern, aber in den meisten Fällen ist es, ist es ähm, praktikabler, ist so. Ähm, auf Bitcoin bauen im Sinne von direkt reingreifen in die, in die Blockchain, ja, ganz ehrlich, solche Sachen wie eine, eine Aktie auf der Blockchain abbilden, da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ultimativ hat der Jörg schon recht, dass das Ganze muss der Markt regeln. Du kannst es technisch umsetzen ähm, und wenn es sich auszahlt, es sich technisch umzusetzen, wird es gemacht werden. Ähm, Shitcoins ist halt ein sehr breiter Begriff. Ähm, die meisten die meisten sind sehr, sehr negativ, verstehe ich, gegenüber jeder jeglicher Form von, keine Ahnung, NFT oder Tokenisierung und so weiter. Ich glaube zum Beispiel auch nicht an die Tokenisierung, weil ich halt, also ich verstehe nicht ganz genau, was das sein soll. Da werden auch Bücher geschrieben und Konferenzen gemacht, ja, wir tokenisieren jetzt alles. Ein Token ist eine Form von digitalem Asset und in meinen Augen ist Bitcoin eigentlich das einzige digitale Asset. Warum brauche ich ein anderes digitales Asset? Wenn ich sage, okay, ich habe einen Anteil an einer, an einer Firma, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auf die Bitcoin-Blockchain kommt, aber ich bin mir da selber nicht ganz sicher, ob das wirklich sinnhaft ist. Genauso wie die Frage, ob ich da jetzt mein Testament ablegen soll oder so. Da müsste ich mir noch Gedanken drüber machen, weil das geht auch über die ganze Geldlogik so weit hinaus, dass als Geld ist Bitcoin für die Menschen so viel wert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das zumindest auf der Main-Chain sich jemals langfristig auszahlen wird. Ja. Gut. Gibt es noch Fragen oder? Ich glaube nicht. Okay. Jetzt haben wir okay. Es, ist, es wird Zeit, die Bierflaschen fallen schon um äh, und werden, werden gehoben. Liebe äh, Damen und Herren, ich danke euch vielmals, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich sehr, ähm, dass wir das heute machen konnten. Es war, wie gesagt, das erste Mal, dass ich einen Live-Podcast gemacht habe. Ich bin auf den Geschmack gekommen. Es hat, glaube ich, alles funktioniert. Soweit, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, wir Dann, hatten einmal ein bisschen Tonprobleme, aber ansonsten. Hat's gut geklappt. Alles gut. Dann schöne, schöne Grüße auch an alle im Chat. Wir schalten das jetzt ab und trinken jetzt ein ähm, gutes bayerisches Bier. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Nico, vielen, vielen Dank, dass du aus Wien zu uns hergekommen bist. Dein Applaus. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo.wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen.
Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.